0: Hä? Ey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei. Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß
0: wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr.
1: Endlich normal, Leute. Erde an Amerika, ich bin da. Ich bin auch da. Hallo, Ariana. Also Erde an Amerika war natürlich total dumm. Es ist Deutschland an USA. Herzlich willkommen bei Endlich normale Leute, eurem internationalen Global Player Podcast, sagt man, glaube ich. Hallo, Till.
0: Hallo, Ariana.
1: Es ist ja für mich eine Faszination, ein Faszinosum der deutschen Technik, obwohl es hat mit deutscher Technik gar nichts zu tun, ich gesagt, einfach nur mit Technik, aber klingt immer besser, wenn man so ein Attribut von einem Land davor packt, oder?
0: Ich finde nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, bei, <lacht> bei also, also, bei deutscher <lacht> Technik, da denke ich nie, ah, oh super, jetzt wird's schnell. Da denke ich, ich also will korrigieren. So, ah, da muss man richtig viel probieren.
1: Ich möchte es korrigieren. Eigentlich, wenn man ein Attribut davor packt, also eine Länderkennung oder wie man das nennt, dann gewinnt es immer an Qualität, außer es ist Deutschland. Dann denkt man so, oh, das äh, geht wohl schief.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn du jetzt mich beglückwünschen würdest zu einem ähm, ja. Autokauf und dann sagst, ähm, mhm. oh, gute das ist gute deutsche Wertarbeit. Schönes Beispiel. Dann würde ich sagen, ja, weißt du was, ähm, da bin ich, da, da ich schwarz-rot geil. Ja. Da, da, <lacht> wie wir bei der bild sagen. Da, bin, ja, ich, da bin ich absolut dafür, da bin ich einfach großer Fan. Sobald es um Internet geht und, und so um Übertragungstechnik, muss ich sagen, gut dass, es, gut, dass die Amerikaner da übernommen haben. Obwohl ich
1: sagen muss, in der DDR, also in Stasi-Zeiten haben wir, was so Übertragungstechnik angeht und ähm, auch so Abhörtechniken und so, da waren wir richtig vorne mit dabei ja, im, ich glaub, im, im weltweiten Vergleich. Das
0: stimmt, aber ich, ich, ich sag mal, seit Abhören mit dem Trommeln-Gerät ist aus Deutschland nichts Gutes Mir gekommen.
1: Ja, okay, so können wir es, glaube ich, festhalten. An der Stelle möchte ich aber trotzdem nochmal betonen, dass es ein Wunderwerk, da sage ich einfach ein Faszinosum der globalen, internationalen Technik ist, ja. dass wir gerade von Deutschland, von Berlin nach New York, Rio, Tokio. Nee, du sitzt in New York, in Big Apple, in Manhattan, in Downtown Brooklyn, in Williamsburg. Yes. Nee, wo bist du genau? Where are you?
0: Tatsächlich bin ich da. W wo jetzt? In Williamsburg. In
1: allem einfach. In Williamsburg. Du sitzt quasi im Prenzlauer Berg von äh, Amerika.
0: Nee. Und
1: wir sprechen miteinander.
0: Nee, nee. Also der Hipster wurde hier gezeugt. Der erste Hipster <lacht> hat hier das Laufen gelernt, muss man sagen. Und also ich bin jetzt nicht ganz im Epizentrum der Coolness, glaube ich, sondern eher so im so eine Peripherie, aber es ist immer noch. Im Leben allgemein oder jetzt gerade in New York? Also im Leben allgemein, glaube ich, eher so gucke ich von außen interessiert äh, <lacht> ins, ins Auge des Styles. Ja. <lacht> ins Auge des Tornados. So, und der Tornado genau. bin ich. Genau, das bist du. Und ja. ähm, genau, und äh, hier aber auch. Also hier bin ich so, ähm, hier ist so ein Viertel, es ist ein ganz absurdes Viertel natürlich. Also ich bin mhm. ja jetzt hier mit meinem Papa, wir machen nochmal noch, noch einen großen Urlaub. Mein Vater wird nicht müde zu betonen, dass das jetzt sein letzter großer Urlaub ist.
1: Ich wollte gerade sagen, Till, ich wollte nee, es eigentlich nicht sagen, aber ich habe es wahrgenommen und dachte so, in, in meiner Magengegend hat sich ein unwohles Gefühl breit gemacht, als du gesagt hast, wir machen nochmal eine große Reise. Das klingt, als wäre das ein Film, wo Harpe Kerkeling eine große Rolle spielt. So, wir machen nochmal ja. eine Reise und danach irgendwie wird das Grab ausgehoben.
0: Nein, um Gottes Willen, aber ähm, es ist so... Ähm, ja, also, also er ist, also mein Vater ist jetzt 72 und ich glaube, so eine Reise, die ja doch dann strapaziös ist, wird er wird ja nicht mehr so auf sich nehmen, nicht mehr so eine große. Das heißt nicht, dass wir nicht nochmal in Urlaub fahren, aber das war, hatten wir beide nochmal Bock drauf.
1: Wobei die Strapazen nicht mit USA zu tun haben, sondern weil du mit ihm fliegst, oder?
0: Das ist das Strapaziöse, ja. Also er hat gesagt, komm okay, einmal nehme ich dich noch mit. Aber, ja, genau. Dann, ist auch, aber, dann musst du
1: alleine, dann musst du erwachsen werden.
0: Ich mal auch alleine fliegen lernen. Ja, so ist es ja leider. Ich ja. habe
1: auch das Gefühl, ich sehe zwar nur hinter dir auf eine weiße Hotelzimmer, aber ich habe das Gefühl, dich umgibt so ein Glamour, irgendwie so ein Glow, so ein New York Glow. Wie fühlt es sich an, in so einer pulsierenden Stadt zu sitzen?
0: Ja, also es ist wirklich ein, ein ganz absurdes Viertel, in dem ich bin. Es ist ein Viertel, ähm, das ist so extrem ähm, durchmischt, ethnisch. Also es gibt ähm, weiße, äh, junge Leute, so Mitte 20, Ende 20, die alle woke sind. Und mhm. ähm, zwei Jobs haben, ein Studium und aber noch einen gut, gut laufenden Poetry Slam um die Ecke. Oder <lacht> oder ein Comedy Open Mic. Und ähm, dann gibt es... Ähm, dann gibt es Schwarze, Hispanics habe ich wenig gesehen, aber auf jeden Fall ähm, Leute, die hier so eine ähm, ja, so rumhängen <lacht> vor, vor Shops. So, also so, so begegnen mir hier jetzt vor allem Schwarze und ähm, in so Kirchen. Hier gibt es einfach viele Kirchen. Und ähm, dann gibt es orthodoxe Juden, die man ja auch sofort dann erkennt, weil die ja immer als orthodoxe Juden absolut erkennbar sind, die dann so Locken haben. Ne? Und mhm. ähm, es sei denn, es ist Samstag, dann haben sie nochmal so ein. Ja, sorry, sorry jetzt an alle, ne? ich, ich weiß die genaue Bezeichnung nicht. Dann haben sie nochmal so einen Kipper? Riesenhut auf. Nee, nee, eben so, nicht. Nee. Also nicht Kipper, nee, 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 sondern ja, okay. die haben ja. dann noch nochmal so ein. Ja, also ich, ich meine es nicht despektierlich, ne? aber nur, dass man es vorstellen kann.
1: Was kommt jetzt?
0: Naja, es ist wie so ein Autoreifen. Nein, es ist, es ist <lacht> ja nur, dass man es vorstellen kann. Vielleicht habt ihr das okay. schon mal gesehen. Es ist wie ein Autoreifen. Aus Haaren beziehungsweise aus Wolle, das man so auf dem Kopf hat. Okay. Am Samstag, ja, also so ungefähr, Ariana googelt es direkt nach, weil ich, ja, das ist, das müssen wir jetzt hier natürlich nachreichen.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Streimel.
0: Ja, okay, ja, klingt gut, nehmen wir. Meinst du es gut beschrieben oder würdest du es anders beschreiben?
1: Doch, es erinnert, also wenn du jetzt noch zusätzlich gesagt hättest, es sieht aus wie der Hut, den meine Oma jeden Winter trägt, also es ist glaube ich auch bei meiner Oma ein echter, hier steht ähm, auf einem, einer ähm, Enzyklopädie meiner Wahl im Internet, steht, äh, er besteht aus einer Samtkappe mit einem braunen breiten Pelzrand. Meist aus den Schwänzen russischer Zobel oder von sogenannten kanadischen Zobeln auch Baumarderschweifen oder Schweife amerikanischer Griesfuchsfälle. Ja. Genau, und das, das Stremel.
0: Ja, genau. Also dieses Ding sieht aus, als könnte man da auf jeden Fall, als gäbe es da eine große Preisspanne auch. Ja. Sag nochmal bitte den, äh, sag noch mal den Namen, den korrekten, dass wir das hier nicht mehr.
1: Stremel.
0: Stremel. Okay. Genau. Also die sieht man dann Ob auch. Ob ich es
1: richtig ausgesprochen habe, weiß ich natürlich nicht. Ne? Alle Angaben ohne Gewehr und ja, ich meine damit das ähm, Luftgeschoss.
0: Genau. Und äh, auf jeden Fall, genau diese drei ähm, Ethnien, sag ich mal, sieht man hier und vor allem, also wenig und wenig ältere Leute. Und es mhm. ist hier einfach so, ja, also sehr, sehr, ähm, also man weiß auch nicht genau, was die Leute hier machen, alle, aber sie sind eigentlich alle auf der Straße die ganze Zeit und zeigen sich. Man zeigt sich hier viel, glaube ich.
1: Auch. Du meinst im Sinne von, sie scheinen nicht nach Arbeit nachzugehen?
0: Dann gibt's genau, also die, naja, also ich meine, die meisten Arbeiten sieht man jetzt auch nicht draußen auf der Straße. Die einzige Arbeit, die man sieht, die sind hier Bauarbeiter, die auch durcharbeiten. Also es wird hier, am Wochenende gibt es hier nicht, habe ich das Gefühl. Also es wird wirklich Samstag, Sonntag, wurde hier wurde hier viel gebohrt und nochmal die Straße aufgemacht. Gar kein mhm. Problem. Ja, und dann, ähm, also ich habe mir, dann habe ich mir das jetzt hier so ein bisschen angeguckt und ich muss sagen, ich, also ich habe das Gefühl, es kommt mir sehr nahe, aber ich finde es auch irgendwie strange. Hier wird einfach so viel nach dem also ich habe das Gefühl, New York ist einfach nach einem Lustprinzip gebaut.
1: So wie dein Körpertee.
0: So wie zwei Jugendliche, die so bekifft sind und über, übers Wochenende sind keine Eltern da. Und die sind jetzt zum ersten Mal allein zu Hause, weißt du? Und dann gehen sie so <lacht> in den Supermarkt und dann kaufen sie natürlich nur wichtige Dinge. Nämlich so zehn Liter Eistee und geil, lass mal Donuts kaufen. So, und dann kommen sie zurück. Ne? Und so ein bisschen so, wenn man jetzt mit diesem Vibe eine Stadt bauen würde. Ne, dann würde man ja auch denken, so, oh, was brauchen wir denn? Oh lass, oh, lass eine geile Stadt machen, Digga. Lass eine geile Stadt machen. Ja, so große Häuser. Ja, ja, groß müssen sie ja. Voll groß, ja. Ja, ey, ey. Und dann lass du so richtig dicke Karren nehmen. Ja, voll geil, voll geil, Bro. Voll geil. Ne, also, die heißen, die nennen sich auch Bro. so Das ist Bro, so die Edition. Ja. So Und wenn es
1: Frauen sind, sagen sie dann Sis oder?
0: Äh, Schwester, ja, Sis, genau. Sis. Schwester
1: hey Till, vielleicht haben wir, seit Jahren verstehen wir dieses alter, weißer Cisman, verstehen wir falsch, das heißt eigentlich alter, weißer Cisman. Cisman. Und gemeint ist damit so, yo, Ein yo, bro, hey, yo, Cis, ja, hey, alter, weißer Cisman.
0: Männer, die mit vielen Schwestern aufwachsen, die können ja auch oft besser mit Frauen umgehen einfach. Die haben Absolut. Dann, oder? So wie auch so.
1: Wölfe, ja.
0: Also Cis-Männer sind eigentlich Männer, die besonders gut... <lacht>
1: ja. ja, wirklich.
0: <lacht> Na, und ähm, genau, und dann, dann dann baut man so alles und so und dann ist so ey, Bro, ähm, was ist eigentlich mit, was ist mit Bürgersteigen? Oh nein. Und es ist immer so ein bisschen gar so... Kein um den, um die Bürger, genau. oh, gar kein Bock. Oh, gar keinen Bock. Ja, okay. Und dann machen wir hier einfach so Betonplatten hin. Ne? Und, äh, und dann ist so, ah oh, ja, wir brauchen auch noch Strom, ne? Ah oh, ja, fuck, haben wir vergessen, ja. Ja, dann machen wir das so außen dran an die Häuser. So schlecht isoliert. Ja, okay, dann machen wir das. <lacht> äh, so oder Und äh, so hat man irgendwie immer so das Gefühl, es ist alles gebaut, so nach dem Prinzip so, ja, okay, aber macht es Bock. Also ist es, also macht es, ne, und, nie, und ganz ehrlich, so ein isoliertes Kabel macht ja keinen Bock, Es ist ja egal, weißt du, so, aber. Also wird nicht isoliert. Also wird nicht, also isoliert, <lacht> es macht einfach keinen Spaß, das ist, das ist Sparkle Joy, das ist so die, eigentlich so die, die, die ganze Zeit so die Frage, oder nee, und das merkt man auch so ein bisschen in Restaurants, ähm. Die Grundsätze, hier ist übrigens alles überteuert. Also ist so, ich komme als armer Mann zurück tatsächlich. Ja, also in, in einem mittelteuren Restaurant, also hier, also in Deutschland würde man sagen, ein absolutes Luxusrestaurant, da geht man dann aufs Klo und merkt auch, oh, das haben sie aber auch vergessen. Da haben sie auch gesagt, so, ach so scheiße, wir müssen noch Klo machen. Ne? Oh, jetzt haben wir alles so schön gemacht, jetzt gar kein Geld mehr. Dann machen wir hier einfach noch so ein Loch hin mit so einer, mit so einer Schüssel. Ist wirklich so. Ist, also das ist immer so, äh, Restaurants... Ähm, vorne, hui, ähm, drin, äh, Toilettenbereich, hoch. hoch. Upsi. <lacht> Upsi.
1: Aber ist, ist es dein erstes Mal in New York?
0: Vor langer Zeit war ich schon mal da, aber ähm, ja, es ist, noch mal, also es ist noch mal teurer geworden. Also das ist so, naja, du kennst es doch, wenn man manchmal in der Schweiz ist vielleicht. Warst du schon mal in der Schweiz?
1: Sehr, sehr lange her.
0: Es ist so, in der Schweiz ist man dann auch immer so, what? Also, ja, <lacht> mhm. ja, okay, aber das ist, hier gibt es auch günstige Döner, oder? Die kosten ja nicht alle 15 Franken, so, ne? Was umgerechnet 12 Euro sind. Und dann merkt man so, nein, einfach nein. Es gibt, es gibt ja welche, die sind noch teurer. so aber, aber das war's. Und ein bisschen so ist es hier auch. Also, das ist schon nochmal, also ich glaube, ich war das letzte Mal vor fünf Jahren hier oder so, und das ist dann nochmal ganz krass angestiegen. Also wirklich so, dass man sich denkt, ja, aber wie leben denn hier Menschen? Also also ich hab, wir haben ja eine Bekannte getroffen, die ist hier eine Deutsche, die wohnt hier seit einem Jahr oder seit zwei Jahren und ähm, die hat gesagt, es gibt ja keine Kitas hier ne? und das heißt, du brauch, musst eine persönliche Betreuung haben für dein Kind, wenn du arbeiten möchtest und dein Kind nicht verwahrlosen lassen möchtest.
1: Aber gibt es nicht so Kindergarten? Das kennt man doch aus den Hollywood-Film-Movies. Äh,
0: also Films. ich weiß nicht genau, ab wann der losgeht, sagen wir so. Und ich weiß mhm. nicht, ob man da nicht auch für bezahlen muss. Keine Ahnung. Ah, Auf jeden okay. Fall meinte sie, also es gibt sowas wie, also das ist schon, also Kita ist ja dann nochmal früher, ne? Und ähm, da, da muss man halt so jemanden haben, der das persönlich macht, und dann gibt es oft so welche, die machen das dann so Babysitter, beziehungsweise ja, so Betreuung, Kinderbetreuung den ganzen Tag über. Und ähm, die, die meistens machen nehmen die dann zwei Leute, damit es ein bisschen billiger ist. Und allein die nehmen so zweieinhalbtausend Dollar pro Monat, also pro oh, Kind.
1: Wow. Mhm.
0: So, also, also nur, dass man mal so Dimension ne? Und hier, der, also der Mindestlohn ist jetzt schon ein bisschen höher als in Deutschland, aber nicht crazy. Es sind so 15 Dollar. Und dazu kommt auch, dass ähm, das fast 1 zu 1 ist, der Wechselkurs. Also es ist nicht mehr so, dass man sich denkt, also früher war der Euro ja mal echt nochmal stärker, dass man sich denkt, ja, okay, 20 Dollar sind ja 15 Euro nur. Nee, es sind dann auch, es sind einfach wirklich 20 Euro. Ja. Und ähm, also ich bin jetzt hier schon mehrfach mit meinem Vater, habe ich ja gedacht, oh, lass mal ein Taxi nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nee, lass doch nicht machen. <lacht> so, Lass aber laufen, ich nee, wirklich, nee, wirklich, ich habe wirklich so auf den Preis geguckt und gedacht, nee, also wir geben jetzt hier nicht 90 Euro aus. Das ist ja, ja wirklich crazy. Also ich bin hier äh, um die Ecke gelaufen, das sind so, äh, das sind drei Meilen, also es sind so. Du, ich rechne ich rechne ja nur noch in Meilen, Ariane. Ich, ich bin ja schon so drin, ne? Aber so ich sag mal, ich bin so gelaufen, 40 Minuten zu Fuß. Also das ist natürlich mit dem Taxi ein Katzensprung. Und es hat geregnet, also wollte ich ein Taxi nehmen. Und es waren einfach so 45 Dollar. Und so, und so Erlebnisse hat man halt die ganze Zeit, man denkt sich immer so, ja okay, aber, also ich, man, man denkt sich die ganze Zeit, ja okay, jetzt habe ich mich ja dran gewöhnt. Und dann ist es einfach so, ähm, du bestellst zwei Kaffee und so zwei Sandwiches und dann sind es einfach 30 Dollar. Man denkt sich so, what? <lacht> Achso, ja klar, natürlich. Ihr habt mich wieder überrascht. Ihr, ihr, ihr könnt es immer noch.
1: You surprised me again. Liegt <lacht> es an New York oder an Amerika insgesamt?
0: Also bestimmt, Amerika ist vielleicht, also das kann ich nicht beein beurteilen, aber ich glaube, New York ist schon eine der teuersten Städte. Ever.
1: Das kann ich nicht beeinflussen, dachte ich, sagst du. Das kann ich nicht beeinflussen.
0: Das kann ich nicht beeinflussen, Ariana. Da traust du mir zu viel zu.
1: Ja. <lacht> Weil ich habe gerade so aufgerissene, weiße Augen gehabt, weil ich dachte, Till, mein Urlaubsplan für den Sommer, dreieinhalb Wochen Roadtrip USA, wenn man da an einem Tag, mhm. bei dir zieht sich auch schon gerade alles zusammen im Gesicht, ich sehe es, wenn man da an einem Tag dann irgendwie so 800 Dollar ausgibt, das, ähm, also da, da kommen ja, kommen ja selbst eh in du.
0: Nee, also ich glaube, das ist wirklich, also vor allem New York, ich glaube, die anderen Städte sind nochmal ein bisschen billiger, aber hier, also New York ist wirklich verrückt und ich, also ich frage mich halt wirklich, wie hier Leute leben und es muss wohl auch so sein, also es meinte jetzt diese Bekannte so, dass in New York auch so mhm. oder glaube glaub ich grundsätzlich in den USA auch so ist, man fragt auch nicht so nach dem Preis, also man, man gibt auch nicht gerne zu, oh, okay. dass man auf den Preis guckt und ich kann mir das richtig vorstellen, wie hier ganz viele, das scheint ja wohl auch so zu sein, dass das Thema ist, ganz viele echt verschuldet sind. Und sich das eigentlich gar nicht leisten können mhm. und so, also wo ich auch denke so, ja, aber mit also mit 20, also da war jetzt hier so, ein, so eine Anzeige, okay, du kriegst jetzt 18 Dollar, wenn du arbeitest in einem Supermarkt. Ich dachte so, ja, okay, aber das ist ja, das ist nicht so viel, also für ja. die Preise hier. Das mir hat vor einer krass. Weile ein Freund
1: gesagt, dass äh, wissen wir ja alle, in den USA ist ja das ähm, Healthcare, Healthcare System not so good as is in Germany. Mhm. Und dass eine Geburt, dass man eine Geburt irgendwie privat, wenn man die zahlt, 20.000 oder 30.000 Dollar kostet, das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Dann müsste ja jeder Amerikaner oder jede Amerikanerin, die ein Kind hat oder mehr natürlich auch, die müssen ja einen Kredit aufnehmen, um ein Kind zu kriegen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also der meinte zu mir, dass sie dann relativ schnell die Klinik verlassen, weil jeder weitere Tag halt mehr kostet. Yeah. Ähm, aber so krass, für 20.000, 30 30.000 Dollar.
0: Doch, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das so viel kostet. Wirklich? Aber ich glaube nicht, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also ja, aber dass sie das selber bezahlen müssen.
0: Ich glaube schon, dass du hier auch versichert sein kannst. Also du kannst ja schon, schon auch eine Krankenversicherung haben. Aber das ist jetzt hier nicht so, dass man einfach so krankenversichert ist, so wie in Deutschland, dass einfach jeder und jede versichert ist.
1: Also ich sehe auch gerade tatsächlich, wenn man es hier eingibt Bei einer Suchmaschine meiner Wahl steht da, laut internationalem Vergleich sind die USA in Sachen Geburt eines der teuersten Länder der Welt. Ja. Eine normale Geburt ohne Komplikationen rund 25.000 Euro.
0: Ja, der Mann dieser Bekannten hatte, hatte irgendwas, ich weiß nicht mehr was ehrlich gesagt. Ähm, also der, irgendwas, wo man so den Arzt konsultiert und das hatte echt lange gedauert, bis er einen Termin hatte. Und ähm, dann ist er dran gekommen und der Arzt hat gesagt, ja, sie haben wahrscheinlich zu viel Stress. Und das hat mehrere und Tausend Dollar daran, gekostet. Er also er hat kommt, er ist privat ja. versichert hier wohl oder irg über irgendwas versichert auf jeden Fall, aber so, dass man sehen kann, wie ähm, was das kostet. Und es hat oh, ich, wow. die, allein dieses Sie haben zu viel Stress hat mehrere Tausend Dollar gekostet. <lacht>
1: Ja gut, da braucht man halt, ja, muss man sich glaube ich, also muss halt eine Krankenversicherung abschließen und bist nicht so gut abgedeckt wie in Deutschland. Kann ja sein, dass in Deutschland zum Beispiel eine Geburt auch 18.000 kostet und man würde jetzt auch hinten überfallen. Da ja. kriegt man die Zahlen dahinter nur meistens halt nicht so mit, weil man lässt genau. einfach das Krankenkassenkärtchen durchziehen. Und dann macht man so die Hände hoch und sagt, ich bin fein raus aus dem Schneider.
0: Genau, eigentlich schade, ne? Also eigentlich, das, eigentlich total schön, wenn man sagt, Schatz, ich, ich, ähm, ich zahle dir das. Ich zahle dir die Geburt. ich dir die <lacht> Und dann die Geburt zieht aus. der
1: Mann die Karte durch, statt die Frau... <lacht> Da, Komm, ich lade dich geht. ein auf eine
0: Geburt. Ja, wie toll ist das, wie, oder? So ein Gutschein für eine Geburt, das ist doch mal, das ist doch mal ein Gutschein, da freut man sich. Ja, da, das ist aber leider ein Gutschein für etwas, was man System. selber nicht
1: zahlt. Das hat noch nie funktioniert. Auch wenn ja. Kinder sich irgendwie so denken, ich, ich schenke Mama, keine Ahnung, irgendwas, was Mama eh nicht macht.
0: Ja, mit so einem Sozialstaat geht, viel, geht viel Zauber verloren. Und das, ja. versuchen die hier, das versuchen die hier in den USA aufrechtzuerhalten, das ist das Schöne.
1: Realismus ist nicht mein Ding. Aber was ich noch eine Frage, Till, und zwar, wenn du mit deinem Vater, also ich weiß nicht, ob dein Vater vielleicht ein krasses Party-Animal ist, aber so ein, wenn man so einen Urlaub macht mit einem Generationenunterschied oder so einem ja. großen Altersunterschied, da ist so meine Frage immer, wie oft tauchen so Situationen auf, dass ihr den ganzen Tag euch irgendwie die Stadt, die City explored habt und dann wart ihr nochmal auf der Highline und habt nochmal ein Sandwich gegessen, seid mal mit dem Bus gefahren, Times ja. Square nochmal angeguckt und irgendwann ja. sagt dein Vater so, jetzt bin ich müde und ich will nach Hause und du denkst dir aber heute Abend nochmal ein Poetry Slam angucken, und danach genau. auf eine Party. Ich bin ja nur einmal hier in New York. Concrete jungle where are made of. Und dann genau so denke so ich. Starke, genau, das, genau das ist
0: wirklich der exakte Wortlaut. Ja.
1: Du willst den Vibe einfach fühlen und Papa will schlafen. Du willst richtig. den Vibe fühlen, dein Vater will ins Bett. Wie ist ja. das bei
0: euch? Ja, Erwachsen jetzt mittlerweile. Ne? Das ist ja ganz geil, dass ich jetzt auch einigermaßen alt bin, zumindest. Offiziell erwachsen. Und äh, Ich sage dann, Papa, ich gehe mal los. Das habe ich jetzt mehrfach gemacht.
1: Ach, machst du das wirklich? Ja. Ja gut, ja, aber wirklich. dann unternimmst du halt was alleine. Das äh, sparkt Joy für dich aber? Nee,
0: also wir gehen auch, teilweise gehen wir auch zusammen zu Sachen natürlich, also also auch abends, aber ähm, genau, also manchmal ist mein Fall auch einfach fertig, will schlafen und dann gehe ich einfach, also ich bin jetzt hier zweimal schon alleine zu einem zu einem Comedy-Mic gegangen. War das und ein
1: Open-Mic oder eine, richtig eine Show, wo du Eintritt bezahlt hast für jemanden, der auch wirklich gut ist?
0: Ja, das sind zwei Sachen, die nicht unbedingt zusammenhängen, Ariane. <lacht> Aber ich hab, äh, man muss hier immer zahlen. Also man zahlt hier für alles. Man zahlt... Also nee, nee, das ist schon,
1: so, ja, das ist schon also klar. Also nee, nee auch das für ein Open
0: Mic, da, da wird gezahlt wohl. Mhm.
1: Das machst du aber in Deutschland auch. Also in Deutschland zahlt mm -mm. man auch für einen Open Mic. Nee? Also in
0: Berlin bei den Comedy Open Mics ist es ja oft so, dass es dann so auf Spendenbasis ist. Ach
1: so, ja, ja, okay, vielleicht. Also
0: auch hier sind die Preise schon, an. ja, auch da tatsächlich so. Also es sind <lacht> schon so 25 Dollar.
1: Aber war das dann ein Open Mic oder hast du dir ganz bewusst ein Programm von jemandem angeguckt? So nee, ich habe
0: mir bisher äh, Mixshows angesehen. Sowas. Mhm. So, das war, das war ziemlich cool. Also das war, also ich sag mal so, Ariana, ich versuche das hier als äh, Bildungsurlaub abzusetzen. <lacht> <lacht> das mhm. Liest du dann ein paar Mal
1: so Flyer durch und sagst dann später, dass die Bildung bestand aus ähm, Flyer-Lesen über Aquapark?
0: Achso, nee, ich habe einfach sehr viele, ich habe einfach sehr, sehr viele Comedy-Shows jetzt gesehen. Das, also, das ist, ja, das ist ja meine berufliche Weiterbildung. Ich mache ja Bildung Denk dran, Till,
1: du weißt es ja von mir, SteuerberaterInnen hören zu.
0: Das stimmt, hören, hören zu und ich hoffe, jetzt wird hier Milde gelächelt und sagen, das probieren wir doch mal. Na klar.
1: <lacht> okay, das heißt, du hast eine richtig nice Zeit. Ja. Du, das freut mich. Wie lange verweilt ihr da jetzt noch?
0: Ähm, es sind nur noch ein paar Tage und dann geht es auch schon wieder zurück. Und ähm, ja. Mal schauen, was, ich, was, wir hier noch, was wir hier noch erleben.
1: Toll. Mhm. Du, wenn diese Folge rauskommt, dann ähm, liege ich wahrscheinlich noch im Katerkoma oder auch nicht. Warum? Weil ich in den letzten zwei Tagen beim ähm, OMR-Festival war und dort eine Bühne moderiert habe. Und da hat es mich ja erschlagen, Till, als ich das gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob die große Öffentlichkeit so oh, das omr festival kennt, das ist so vor allem für die Medienbranche, ist immer so Klassentreffen.
0: Genau, erzähl doch mal, mal kurz. Hol uns alle mal ins Boot. Und ehrlich gesagt, oh, mir ein bisschen. Weil ich gerade auch so denke, ja, was war das nochmal, was war das noch mal? Ist das was mit, mit Podcast-Produktionsfirmen nee, also, oder so? Ja,
1: genau. Also die OMR sind ja die Online-Marketing-Rockstars aus Hamburg. Genau, die machen, machen viel in Podcasts, sagt mhm. man ja so schön. Und diese genau. Konferenz, des OMR-Festival, ist halt einmal im Jahr. In den letzten zwei Jahren fiel das Corona so ein bisschen zum Opfer. Da gab es, glaube ich, dann digitale äh, Angebote. Aber so vor Ort, live vor Ort hat es jetzt halt seit zwei Jahren oder die letzten zwei Jahre nicht mehr stattgefunden. Da gibt es zehn Bühnen, ich moderiere eine davon an beiden Tagen. Und jetzt halt dich fest, Till, Es sind. Tatsächlich keine Hotels, also ich habe ein Hotelzimmer natürlich von denen gebucht bekommen, weil ich ja dort Moderatorin bin. Aber wenn andere Menschen, Normalsterbliche, nicht so hoch, ranghohe, ranghohe Tiere der Gesellschaft wie du und ich, jetzt noch versuchen, ein Hotelzimmer zu bekommen, wurde mir gesagt, es gibt nichts mehr im Umkreis 10 Kilometer um Hamburg, weil, sage und schreibe, 75.000 Leute zum OMR-Festival kommen. Wow. Das ist absurd, oder? Das ist eine kleine Stadt. Das ist die, das ist halb Frankfurt
0: oder ein vielleicht.
1: Das Bahnhofsviertel ist in, in der Stadt. Das Bahnhofsviertel von Frankfurt ist in Hamburg. Ja. Aber ist schon krass.
0: Wo genau findet das denn statt?
1: Bei OMR sind diese, ist das Messehallen, glaube ich, Hamburg? Messe Hamburg, irgendwie sowas? Genau.
0: Ach, wow, okay. Genau, ja, gut. Und das klingt. Okay, das und ist die ja haben riesig. um den 1. Das Mai hab herum, haben
1: gedacht. die das Line-Up gepostet und haben dann geschrieben Quentin Tarantino, Ashton Kutscher, Will I Am. Und ich dachte so, aha, ja, witzig, dass Leute noch so, Aprilscherze ähm, april so offensichtlich machen, das ist doch irgendwann auch nicht mehr lustig, oder? Also, wenn man jetzt so krass übertreibt. Ja. Ja, stellt sich raus, das Posting war nicht vom 1. April, sondern vom 2. April oder vom 30. März oder so. Ja. Und die sind wirklich da. Nein. Doch.
0: Quentin? Also du, Moment mal, Ariana, also kann das sein, dass du das hier schlecht anmoderiert hast? Und also die eigentliche Headline ist, Ariana Barbori trifft Quentin Tarantino.
1: Und Ashton Kutscher könnte man jetzt so anmoderieren, wäre dann aber nicht ganz der Wahrheit entsprechend, aber so macht es ja die Presse, also die Boulevardpresse eigentlich, ne? Eigentlich, also Boulevardpresse wäre so, dann würden wir nochmal zurückspulen, zwei Minuten, und dann würde ich sagen, Till, in diesem, an diesem Moment, in diesem Moment, wo diese Podcast-Folge erscheint, Erhole ja. ich mich gerade von einem Treffen mit Quentin Tarantino und Ashton Kutscher. Dann Einschaltimpuls, die Zahlen nein. gehen nach oben, T. Reiner schreit dreimal, nein, ist nicht dein Ernst. Ja.
0: Einschaltimpuls. Das ist aber auch schon, ich glaube, das ist ein, ähm, das, das wird häufiger fallen auf dieser auf Dimitiv. dieser Veranstaltung, oder? Auf dem OMR-Festival. Einschaltimpuls, Abschaltimpuls, überhaupt Impuls, ganz wichtiges Wort.
1: Weißt du, was ich mir in den letzten Tagen für Begriffe für meine Moderation durchgelesen habe? B2B und B2C waren da noch die einfachsten.
0: Ja, B2B, sag doch mal, B, was ist B2C? Business
1: to Customer.
0: Business to customer und, und, Business, und B2B ist dann Business to Business. Ganz
1: genau. Interessant wird es dann bei DTC, Direct to Consumer.
0: Mhm. Boah, das ist aber wirklich, das ist mir jetzt schon das halbe Gesicht eingeschlafen. Ich habe einmal mit denen ja gesprochen schlimm.
1: und habe gesagt, ähm, wie ernst und seriös wollt ihr die Moderation? Weil ich auch so dachte, ihr habt ja mich angefragt und jetzt nicht ja. irgendwie ähm, Frank Thelen oder so. Und dann <lacht> und <lacht> haben die gesagt, nee, mach locker, mach bunt. Ja. Und deswegen, ich sag mal so,
0: Mach locker, mach... Geil. Na ja, mach so haben bunt. Nicht gesagt. Mach bunt, die Scheiße. <lacht> Finde ich nice. Das ist, da
1: mache ich einen bunten, eine bunte Wundertüte.
0: Ariane, wir machen uns noch einen bunten Abend. Nachher kommt noch ein Feuerschlucker. <lacht> <Ganz> genau.
1: <lacht> ähm, und der trinkt einfach nur wahnsinnig viel Alkohol. Aber das ist sein Künstlername, der Feuerschlucker. Zwei Tage von 10 bis 18 Uhr und Till, ich habe mir gesagt, wenn ich zwei Tage lang von 10 bis 18 Uhr auf der Bühne stehe und es geht die ganze Zeit um Business, Connecting, LinkedIn und irgendwie ähm, Reichweitenerhöhung, dann will ich auch Spaß dabei haben,
0: Leute. Ja. Und
1: so habe ich meine Moderation geschrieben und ja, vorbereitet. Natürlich. Also es wird ein Spaß für alle, glaube ich.
0: Also, also das wird richtig… Wie, also du du hast richtig du hast richtig Späße Späße da eingebaut Eine richtig locker flockige äh, Moderation hast du da geplant ich habe
1: da richtige Kracher eingebaut das ist mein Open Mic
0: und ähm, ganz aber was Jetzt mal für jemanden außenstehen. Du bist Na, eigentlich also in der eigentlich sollte ich Also ich, ich fühle mich zu Außenstehend dafür, wie doll das mein Ding sein sollte. Ne? Aber ähm, was genau, weil ich habe ehrlich gesagt, ich verstehe auch bei Messen, denke ich mir oft, Leute, ganz ehrlich, wir kennen uns doch alle. Was ist denn los? Was, was ist denn das Problem? Ähm, was genau ist das Ziel? Ah, ja, das dieser kann Messe? ich dir sagen.
1: Und das, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt noch so viel Sinn macht, darüber zu reden, weil sie, wie gesagt, gestern Abend vorbeigegangen ist. ist wieder
0: Netzwerken, ne? Geht wieder um nee. Netzwerken. Du Netzwerkst die <lacht> nee, eine Ich moderiere ja. Aber Wahnsinn. was man, glaube ich,
1: nicht vergessen darf, also es gibt da hm? zehn Bühnen ähm, und ich moderiere eine ja. davon. Und ich glaube, ich habe bei mir sind auf der Bühne jeden Tag so 20 Vorträge etwa. Sprich, an den zwei Tagen sind es insgesamt ja. 40 Vorträge auf einer Bühne. Ich weiß jetzt nicht, ob man es so hoch skalieren und so rechnen kann, aber wenn es zehn Bühnen sind, wären es 400 Vorträge. Und dann kannst du dir halt auf dem Plan angucken, was interessiert mich. Um 10 Uhr spricht zum Beispiel Karl Kanai, der oh nee, der spricht um 13 Uhr, aber der ist zum Beispiel bei mir auf der Bühne.
0: Bitte? Gesundheit. Karl Lauterbach? <lacht> der okay, wir Gesundheit fangen so low an. Ja. Kennst
1: du Nico Beckspin und Falk Schacht? Liebe Grüße an die Kollegen von Schacht und Wasabi.
0: Äh, ich kenne tatsächlich, ja, Falk Schacht kenne ich, der hat immer bei, der hat MTV, hat der MTV, hat bei MTV groß so ein gemacht. hip hop Genau, Hip-Hop,
1: 20 Jahre. Ja. Nico Backspin ähnlich, Nico genau. vom, vom Backs, von Backspin, vom Backspin.
0: Aber der heißt doch nicht so. Der fragt immer, mal, wie sein bürgerlicher Name ist. Ey, ganz ehrlich, ab 40 ist Klarnamenpflicht. <lacht> Auch im Internet. Das sage ich aber, Nico Beckspin, hallo.
1: Und die beiden sind zum Beispiel auf der Bühne.
0: Du hast doch, ne, du hast doch zwei, der hat halt zwei gut laufende Altersvorsorgeversicherungen mittlerweile und heißt immer, Nico Beckspin, <lacht> Wir sind los? Zieh die Turnschuhe aus, mein Freund. <lacht>
1: zieh die tu, Turnschuhe aus. <lacht> zieh mein Polohemd an. Nico Max, ist wieder da. Liebe, Liebe Grüße. Grüße. Nico. Also rückwirkend. Natürlich,
0: ganz genau. Aus.
1: Und Karl Kanei kennst du auch. Der macht so, die machen so Hip-Hop-Klamotten, Streetwear. Till, hey, lach jetzt nicht, den kennst
0: du. Ich lach doch gar nicht. Ich finde das, also ich, beziehungsweise, ja, also ich lache die an. Ich lache ja Okay, auf. soll ich dir noch ein paar ähm, Namen droppen? Macht ihr, dann, macht ihr das Titus-Magazin? Macht das, ist das so wie das Titus-Magazin? Das kenne ich nämlich noch. Da wurden früher ja, so, so Hip-Hop-Klamotten gekauft, als man so in der 11. Klasse war.
1: Ja, ganz genau. Und der Gründer von dieser Marke zum Beispiel, der mhm. ist mit den dreien auf der Bühne. Und die sprechen mhm. zum Beispiel über Hip-Hop-Kultur und äh, Markenaufbau, Storytelling und so weiter. Oder hier Franziska von Hardenberg, Sissy Hardenberg, genau, die spricht zum Beispiel auch darüber, die, okay. ähm, die habe ich ähm, mhm. in Anführungsstrichen kennengelernt. Von der habe ich zum ersten Mal gehört, vor fünf Jahren oder so, da war die bei unserem lieben Kollegen, lieben Kollegen Matze Hielter, liebe Grüße, im Podcast zu Gast bei Hotel Matze, weil <lacht> sie ich. dann, ähm, die hatte einen Blumenversandhandel ganz interessant, Blumi Days hieß der, glaube ich, aber brauchen wir gar nicht Werbung markieren, den gibt es nicht mehr, der ist insolvent gegangen. Und die hat aber mittlerweile zwei andere Unternehmen ja. aufgezogen, auch super interessant, will so den ersten geschlossenen Goldkreislauf der Welt, glaube ich, etablieren, also das nur...
0: Goldkreislauf?
1: Ja, es klingt unsere als es ist. Es ist, ähm, die möchte äh, also Recy Gold recyceln und zu neuen Schmuckstücken personalisiert ähm, verarbeiten. Genau.
0: Naja, ah okay. Nee, das, das, also das, das kann man mir einfach, sogar vorstellen. Da es bin sind ich sogar super viele Startups,
1: es sind Gründer, das sind so Leute, die halt ähm, auch von großen Firmen, es sind auch Speaker von Microsoft oder Asana von diesem Projekt, äh, Projektmanagement-Tool.
0: Also, ich sag mal, bis vor zwei Wochen wäre das die ideale Veranstaltung für ein Klima gewesen. <lacht> Willst du drüber reden? Nee, aber, ist, aber jetzt nur, damit, um das einzuordnen, schon, oder? Ja, der war jedes Jahr, glaube ich, war der da. Der hat halt Pro Woche auf der Bühne immer gesessen. Genau, ja, okay. Ich bin mir ja. auch
1: relativ sicher, dass Viva, Viva Konak war da auch einen <lacht> Slot hat. Finn Kliemann, ähm, ich habe ja nur den, 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 den äh, wie nennt man das, den Timetable, den Schedule von meiner Bühne. Aber ich sag mal, Till, es gibt ja noch neun mhm. andere Bühnen. Da könnte man mal ins Programm gucken oder geguckt ja. haben. Weil vielleicht kurzen wir es an der Stelle auch ab. Wie gesagt, die Veranstaltung lief die letzten zwei Tage. Aber fürs ja. nächste Mal bringt es euch vielleicht noch was. Und nur noch kurz für die Auflösung. Ja. Nach der großen Headline. Ariana trifft Quentin Tarantino und Ashton Kutscher. Till sagt dreimal, nein, ist doch nicht dein Ernst.
0: Ist doch nicht dein Ernst. Ariana, was?
1: Fünf Minuten später. Ja, also... Ich moderiere dort auf einer Bühne und die beiden treten dort auf, aber auf einer anderen Bühne werde ich sie also
0: sehen. Nein. Und ähm, was ist da genau das Thema der Veranstaltung? Also, wie sind die da hingelockt worden? Einfach mit das dem. Das weiß
1: ich nicht. Mit, mit dem
0: Stichwort Geld wahrscheinlich, ne? Da haben die wohl sehr viel Geld bekommen.
1: <lacht> nee, also die Ashton Kutscher hat auch eine, ich weiß nicht, ob so eine gemeinnützige Firma ist. Seine Frau ist ja Ukrainerin oder Halbukrainerin, Mila Kunis.
0: Ach ja. Hm.
1: Genau, und die waren da auch sehr engagiert. Ich weiß nicht, ob es Resident Evil. Nee, Mila Ku, das heißt die.
0: Ja, aber da, da hat die <lacht> mitgeschrieben. <lacht> ja, aber. <lacht> Resident Evil, so heißt sie so mit Beinamen. <lacht> Eco Resident
1: Evil Backspin. Ähm, das kann sehr, sehr, sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Aber ich weiß nicht, worüber genau sie reden, weil, wie gesagt, die sind auf einer ganz anderen Bühne und ich werde die nicht sehen. Das ist das Traurige daran. Das Coole ist, sie sind auch da. Das Traurige ist, ich werde sie nicht sehen.
0: Ah ja, okay. Ich möchte das hier kurz nachreichen, weil das äh, natürlich jetzt uns alle belastet, wenn wir jetzt nicht genau wissen, ob die jetzt da auch mitgespielt hat, ne? Bei, äh, ja, das Resident solltest Evil. du dringend nachgucken. Und ähm, das, ist, das kann gut sein, dass das Quatsch ist wohl. Also jetzt hier so einen Blick mal in ihre Filmografie geworfen, ist das wohl nicht so. Aber sie hat einen ganz vielen anderen tollen mit, äh, toll, äh, Filmen mitgespielt. Ach, zum Beispiel, genau, das habe ich so gesehen. Bad Moms. Hm. Bad Moms habe ich, äh, hab ich sie gesehen. Ja, genau. Also wenn man sie, ähm, vielleicht habt ihr nicht sofort ein äh, Gesicht vor Kopf, aber wenn ihr dann ihr Gesicht seht, denkt ihr so, ach krass, ach die. ach so. Echt?
1: Ja, die, ich dachte, ah. Mila Kunis ist so im, im Active Mindset von jedem irgendwie.
0: Echt nebenbei mir jetzt nicht so, aber ich habe auch nicht so ein gutes Schauspielergedächtnis. Naja, da bist du auf jeden Fall. Und, ich habe es ja, gerade übrigens nochmal nachgeguckt.
1: Genau, Quentin ja. Tarantino hat eine NFT-Kollektion, wo er Scans Ach, siehst du, von der den, verkauf oh, wohl den Verkaufen, 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 verkaufen. Unter anderem sind da drin Scans vom Originaldrehbuch von Pulp Fiction und Audiokommentare von ihm.
0: Und die. Ey, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht so ganz, Ariana. Also, dass man als Quentin Tarantino. Mhm. Ne, Ganz, also ganz liebe Grüße, Grüße. Auch an der Stelle natürlich, <lacht> ja. Aber dass man das dann so nötig hat. Da ernsthaft sich da nochmal so ein, so ein Dollar nebenbei, ja gut, wobei, ich kenne jetzt die Preise in New York, wahrscheinlich, wahrscheinlich wohnt ja, er in New York, dann, der, da brauchst du jeden Cent. Soll ich, ich mal was sagen, Till?
1: Ich habe das früher auch nicht verstanden, wenn dann so Leute, Leute wie Rihanna, die ja dann wirklich, ja. denkt man, einfach alles haben, ne? Die wahrscheinlich ja. morgens sich den Kopf darüber zerbricht, mit welchem Privatjet soll ich heute nach Barbados fliegen, dass die dann ja. irgendwie noch so eine Kosmetiklinie, dann müssen sie noch irgendwie eine, eine Fashion Collection rausbringen, also, ja, Reicht es dann irgendwann nicht auch mal? Aber pass mal auf, Till, hm. Irgendwann habe ich gemerkt, im Laufe der Jahre, mit steigendem Lebensstil steigen auch die Lebenshaltungskosten. Absolut. Das steigt es gibt alles einfach mit. Das ist wirklich absurd,
0: ja. Ja, selbstverständlich. Ja. Wir haben ja mittlerweile, ja. Der, der Gärtner hat eine eigene Familie, eine eigene Villa, der hat eine eigene, der hat eine eigene Show, okay. ja? der will auch finanziert werden. Das ist ja alles, es geht ja alles tierisch. Das geht, du, das ist ein goldener Käfig.
1: Okay, aber genug von mir. Lass uns über dich reden. <lacht> Nee, aber wirklich, also es steigert sich ja alles mit. Guck mal, wenn man dann irgendwie klein anfängt, so nach der Uni oder nach der Schule, nach der ersten Ausbildung, hat man irgendwie so einen kleinen Opel Corsa, gibt natürlich noch viele andere mitteltolle Autos, wie zum Beispiel diesen, ähm, wie heißt der, der mit dieser Clowns ähm, Geronimo, diesen, mit, der so ganz bunt bemalt oh. ist.
0: Du meinst den Twingo?
1: Ja, Es gibt aber, so einen
0: bunten Twingo, der ist auch wirklich, ähm, der ist Herz pfiffig ist der.
1: Heißt der nicht Giacomo oder Geronimo oder irgendwie sowas?
0: Vielleicht meinst du einen Fiat Panda? Nee, nee. Den hätte ich noch im Angebot. Dann kann ich dir noch anbieten äh, einen Renault Clio vielleicht.
1: Ich glaube, ich meine schon den Twingo. Ähm,
0: oder einen alten Fiat 500. Ein Twingo, ne? Genau. Das ist vielleicht die Geronimo-Edition, das kann sein. Aber der <lacht> Twingo ist dieser ist ähm, auf jeden Fall, diese, da gibt es eine ganz bunte Version. Da ist so jedes, jeder Teil des Autos, des, der Karosserie in einer anderen Farbe. Also die hm. Türen sind dann anders als die Motorhaube, die Motorhaube dann wieder anders als die Radkappen und so weiter.
1: Ich meine, dieses Auto, was, was aussieht, als hätte ein Kind im, in der Kita so Bausteine zusammengesetzt und das Auto wird ja, dann genau. ernsthaft verkauft. Ja, das ist es. Aber der hat so einen Namen, so eine bestimmte Lackierung.
0: Ja, das ist die... Ähm das ist die sogenannte pfiffige Lackierung.
1: <lacht> also das Absurde ist, ich finde es hier auch überall. Also ich finde die ganzen Bilder dazu, aber da steht der ja. Name nicht.
0: Der Kleine mit Kultstatus, sage ich mal.
1: Genau, auf der Seite bin ich auch.
0: Ja, ja, jetzt wird es bunt. Naja. Ach,
1: oh, das ist dein Onlyfans. Harlekin, VW Polo Harlekin,
0: das ist er. Genau, also es ist wirklich, es ist ein absolutes clowns und es ist einfach <lacht> wirklich, also... Also, das ist. Ähm Wie witzig,
1: Till, wäre wenn jeder in der Comedy-Szene, wenn er anfängt, das so vom Start geschenkt bekommt. So als Start ja. in die Entertainment-Branche <lacht> gibt hier ein witziges Auto. Das ist doch Deutschland oder ein VW Polo Harlekin so. Und dann mit so einem Anschreiben. Sehr geehrter Herr Reiners, die deutsche ähm, Humorinnung nimmt sie hier mit. Feierlich zum 3. Feierlich Oktober auf. 1998 ja. auf. Standesgemäß erhalten sie dafür ja. von der deutschen Bundesregierung ein VW Polo Harlekin abzugeben, 15 Jahre nach Baudatum.
0: Das finde ich super geil. Du kriegst, wenn du 100 Comedy-Open-Mics machst, mhm. wenn du da aufgetrieben bist, wenn du das nachweisen kannst, dann kriegst du einen 10 Jahre alten Renault Harlekin, ja. Renault Twingo Harlekin geschenkt aber auch von der deutschen Humorinnung.
1: Ja, das das ganz genau. Sehr gut. Aber das jetzt, jetzt kommt, aber jetzt kommt Deutschland wieder ins Spiel. Wenn du das nicht bei ja. der Steuer angibst, als steuerlichen Vorteil, dann musst du richtig blechen.
0: Genau, und... Ähm die Innung schreibt dazu auch dann immer, weil das ist mittlerweile ein Vordruck, weil das so viele Leute verpeilen. Mhm. Sehen Sie es als Lehre fürs Leben. Ja? Ganz genau. Da werden vielleicht irgendwann noch mal größere Summen auf Sie zukommen und dann ist gut, dass Sie es jetzt schon wissen. Das müssen Sie immer angeben, alles.
1: Ganz genau. Siehst du, und Beide so startet Steuern. man dann und dann irgendwann im Laufe der Jahre holt man sich mal ein tolles Auto. Da ist dann vorne vielleicht eine kleine bayerische Flagge drauf oder ein süßer Stern und dann mit den Jahren kommt noch ein Zweitauto dazu, man braucht ja einen kleinen schnellen Flitzer für die Stadt, dann hast du schon zwei Autos, irgendwann wird daraus ein sogenannter Fuhrpark, dann hast du vielleicht an der französischen Riviera noch ein Boot oder einen Ferienhaus. Und dann hast du ja, ja irgendwann schon, du, ich sag mal so, schwupps, mir nichts, dir nichts, hast du Fixkunden von 15.000 Euro
0: im Monat. Ja, oder von 15 Millionen im Monat. Stichwort Boris Becker. Ja. Das, ist, das geht ja ratzfatz, geht das weg. Ach, hier ist noch ein Konto, da ist noch eine Familie. Ja, man, man ist ja, man verliert ja irgendwann den Überblick. Und ich glaube aber auch, Ari Ariana, das sind ja Künstlerinnen, die sind ja, die sind ja Künstlerinnen in jedem Bereich. Ja. Und ähm, da. ÜberlebenskünstlerInnen. Ja, das ist, also ich, also das habe ich ja schon sogar gedacht, ja. Also ich, ich bin auch kurz davor zu denken, ähm, die Welt braucht meinen Lippenstift. Weißt, so dass man sich. <lacht> 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 Was hält dich so, davon ab, frage ich. <lacht> Mich, also, ich, ich, ganz ehrlich, ähm, bring mich mit den richtigen Leuten auf dem OMR-Festival zusammen und äh, Ey, let's Till, make wirklich, that happen. Ich
1: mach das für dich. Das Gute ist ja, wir sind hier, dieser Podcast ist schon wieder, zum wiederholten Male, mal wieder sind wir eine Zeitkapsel. Denn wir ja. nehmen zu dem Zeitpunkt auf, als das Festival noch nicht stattgefunden hat. Der Podcast kommt aber raus, wenn das Festival schon stattgefunden hat. Das heißt, ja. wir können jetzt schon mal Dinge ankündigen, die in der Zukunft passieren werden, weil ich weiß, dass sich die Vergangenheit noch ändern kann. Folgst du mir noch?
0: Absolut. So,
1: und pass du hast mal komplett auf. Recht. Ich stelle mir das nämlich schon jetzt auch in den letzten Tagen, wo ich mich auf die Moderation vorbereite, wahnsinnig inspirierend vor, wenn ich immer sehe, wer so alles auf der Bühne steht. Zum Beispiel eine junge Dame, die als deutschlandweit also als die, die wird so Miss LinkedIn genannt, weil sie die meisten Aha. oder mit einer der meisten Follower-Innen schafft, in, Follower-Innenschaft -Innen von Deutschland hat, über irgendwie über 120.000 ja. Follower auf LinkedIn, die mittlerweile eine eigene ähm, Firma gegründet hat, um zu mhm. Leuten zu zeigen, wie man einen Personal Brand aufbaut und wie man es schafft, irgendwie se se sein, seine Brand nach außen hin gut zu repräsentieren <lacht> und da Kontakte zu knüpfen. Jetzt pass mal auf. Ja. Die ganze Zeit denke ich schon, das ist ja super inspirierend für mich, wenn ich da zwei Tage lang stehe und diese ganzen Keynotes und SpeakerInnen anmoderiere. Ich glaube, ich habe danach richtig Lust, zu zu investieren oder mir so ein Startup zu kaufen, was entschuldigen Sie, was kostet denn so ein also, ähm, Startup?
0: Entschuldigung, was kostet denn ihr Startup? Nee,
1: wirklich und Machen ich Sie
0: mal ein ja, ja, guck mal, wie viele Geschäftsideen du
1: und ich in der Vergangenheit schon hatten, wie oft, ja, ich sehe eine Wortmeldung, du bist gleich als nächstes dran, wie oft wir schon okay. gesagt haben, wenn, wenn wir bei der Höhle der Löwen jetzt wären, wenn Frank Thelen uns zuhören würde, wenn wir jetzt die Höhle der Löwen hätten und Till, ich werde sie alle treffen, morgen und übermorgen, die ganzen Gründer in der deutschen Startup-Szene oder schon der etablierten okay. Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel, du, vielleicht kann ich da mal eine Finanzierungsrunde einsammeln, so nennt man das, glaube ich, ne? vielleicht kann ich bei Microsoft ja. mal eine Finanzspritze uns abholen.
0: Fände ich gut. Ähm, Ariana, ich erwarte nicht weniger als wenigstens eine Linie von Parfum oder Mode oder ähm, Ariana überrasch mich, ja. Wie Paris Hilton Mach damals ich. mit diesem Sekt aus der Dose, ist mir egal. <lacht> ja? Es geht einfach nur darum, dass es eine Brand gibt. Ähm, finde ich, also finde ich ja auch toll und bewundernswert, wenn man so viele FollowerInnen hat dabei Dings, hier bei LinkedIn. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, bei LinkedIn, da geht es ja eigentlich darum, dass ja sowas wie eine wie, ähm, Facebook oder wie Social. Social Media, whatever, für, Job, für den Job-Kontext, ne? Ja, ganz und, genau. Und ähm, ist es nicht so, wenn man 120.000 Follower hat, ist es nicht so ein bisschen so, als hätte man bei Tinder 120.000 Matches? Weil eigentlich ne, geht es ja dann darum, einfach nur einen Job zu finden und nicht Tausende von Interessenten. Ah, oder, taus oder ich glaube, oder so war mal oder von der Weile. Das falsch.
1: Nee, ich glaube, so war es mal von einer Weile. Mittlerweile gibt es halt auch viele, die... Wie gesagt, ich möchte nochmal das Stichwort Personal Brand in den Raum werfen.
0: Weil Absolut, das war ein Stichwort, da habe ich da schon aufgehört. Das fand ich schon da schon super klasse und habe mich mal, neugierig Zum gemacht. Beispiel du,
1: Till. Wenn man jetzt Till Reiners als Personal Brand Personal nimmt, stellst dir mal ja, vor als Internetseite mit einem großen Banner, oben dein Gesicht, auf deinem armen Löwenbaby und dann steht rechts ja. Till Reiners. Entertainer, Moderator, Speaker. So, was möchtest du? als Mensch. Mensch. Und dann unten noch so ganz klein Löwenbaby, beim
0: Löwenbaby. Nee, so, das muss immer so, so ganz großspurig, Weltenbürger, Weltenbürger, Powerseller, Mensch. Weißt du, so, dass man sagt, ja, aber ich bin auch total down to earth. Was
1: hat jetzt Xavier Naidoo damit zu tun? <lacht> ja gut, aber du musst ja überlegen, was sind deine, Ju oh, ich komme gerade richtig rein. Lass uns das mal bitte machen, ja, Das trainiert echt, mich ey. gut für morgen. Du musst überlegen, Gerne. was sind deine USPs, was sind deine unique selling ja. points? Also bei dir okay. jetzt zum Beispiel, was, was zeichnet ja. dich aus?
0: Ähm, ich kann gut Dinge fangen, das ja. ähm, werde ich nicht müde zu betonen, also ich kann wirklich sehr gut Sachen fangen, also zum Beispiel so, so Schlüsselbund, ja, mhm. also so äh, Schlüsselbund oder so kann ich, also wenn man, jemand, man hat ja oft so, mal so Situationen, wo Leute einem was zuwerfen oder einen Stift oder so, ne, und das habe ich irgendwann mal festgestellt. Klar, oder ein Wortfetzen. Genau, oder ein Wortfetzen, und das muss ich sagen, fange ich überdurchschnittlich gut, das muss ich wirklich sagen, muss ich jetzt hier einfach mal ganz unschammernd angeben, da kann ich wirklich, also Schlüsselbund fangen, so aus zwei Meter Entfernung, Also das ist mir selten aus der Hand geglitten.
1: Zwei. Kann was nicht. kannst du noch gut? Zweiter also USA. fang. Fang. Zweites?
0: Ähm, da würde ich sagen, ja, also, mh, ja, was würdest du denn sagen, Ariana? Ich frage mal von außen. Es ist immer so unangenehm, da selber über seine, seine vielen Stärken zu reden. Ne? Was würdest du sagen, ist eine Stärke von mir?
1: Ich finde, du bist ein lockerer Typ. Mit dir kann man Spaß
0: haben. Mhm. Dann würde ich, ja, genau, also, ähm, fun, würde ich sagen. Fun. Fang Aber fun. nee, das... Ich Ariana, ich sehe ich seh jetzt schon, da bin ich ja da bin ich ja Texter, ne? da bin ich ja Werbetexter, da sehe ich ja jetzt schon eine Alliteration ins Haus flattern. Mhm. Fänger, weißt du? Mhm. Fänger, Fun und jetzt fehlt uns jetzt so jetzt eine dritte Eigenschaft mit F. Dann haben, wir, schon, dann haben wir die drei F.
1: Till <lacht> 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 Reiners, Fänger, Fun,
0: Vollidiot. Dreimal F. Nee, Fänger, Fun, äh, Faul, nee, Faul ist nicht gut, ne? Faul ist keine gute Eigenschaft. Nee, es muss was Gutes sein. Ähm, ja, viel beschäftigt. Fernsehen? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, Fernsehen, richtig. Ja, also, weil du
1: es gerne guckst. Super. Weil du gerne guckst. Ich, ich gucke einfach super gerne Fernsehen.
0: Das ist so, das ist, ich muss mal sagen, ich sag mal Fänger,
1: so. Fänger, Fun, Fernsehgucker. Ey, es
0: sind vielleicht keine Selling Points, ne, aber unique ist es. Also in der Kombination <lacht> auf jeden Fall.
1: Also, dann steht da Till Reiners, Fänger, Fun, Fernsehgucker. Ja. So, und genau. jetzt musst du überlegen, pass mal auf, jetzt ja. diversifizieren wir mal deine Märkte. Was wären denn deine oh, wow. Märkte? Was ist, wäre dein Markt für Fänger? Wo ist da der Markt ähm, für?
0: Ja, ich glaube Märkte, wo einem viel so zu, wo viel geworfen, viel geworfen
1: Wochenmärkte wird. Wochenmärkte wird auf dem Wochenmarkt, samstags wird da viel geworfen in der Regel. Nee, ich
0: glaube tatsächlich auch. doch, eher da, so doch, doch, doch da werfen
1: die am Ende, kurz bevor das, der Markt zu Ende ist, werfen die nochmal die Kartoffeln immer zum halben Preis raus.
0: Ja, genau. Entweder so beim Wochenmarkt oder beim Zirkusmarkt. Also so, es gibt auch so Mittelaltermärkte, da wird glaube ich auch immer viel geworfen. Ja, Tariana, es geht hier jetzt um die, ja, es geht nicht Stimmt, um die Märkte, so wo ich hin will. Sondern wo ich mein Publikum treffe. Und wenn es nee, das so ist, doch ist, gut. Also, genau. ja, ist doch gut. Also, genau.
1: Mittelaltermärkte, du hast recht, da müssen die Rit ähm, also so Männer, die Ritter darstellen, auf Pferden mit einer Lanze immer so die Ringe auf
0: ähm, Aufspießen zum Beispiel, Aufspießen. oder es wird, wird mit Äxten geworfen oder so. Teilweise richtig krasse Shows. Okay, das, ich, das ist ein
1: komplizierter Markt, aber dadurch auch spitz und interessant.
0: Richtig, genau.
1: So, dann Fun. Was ist der Markt für deine. Fun ist eigentlich ehrlich gesagt noch keine Kernkompetenz. Was ist dein USP? Fun. Was bedeutet das? Dass du ein witziger Typ bist oder?
0: Einfach, ja, hattest du jetzt in den Raum geworfen, aber einfach... Nee, 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 eine, auf jeden Fall, gute, aber
1: Fun ist ja erstmal Dass man eine nur gute
0: Zeit verlebt. Also ich sag mal so, beim Fang, ja, dass man da ähm, 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 gute Laune hat.
1: Okay, dann bist du vielleicht Entertainer, könnten wir das so sagen?
0: Ja, das könnte man was so sagen. Ja.
1: Dann geht die Alliteration weg, aber ich, mir ist gleich was Neues eingefallen. Dann ist es keine ja. Alliteration mehr, sondern dann ist es FEF, -E aber dann könnte man sagen, Till Reiners, Fef. ein Mann mit Pfeff.
0: Ja, äh, ist absolut. Ist jetzt schon gekauft und Oder? dann, äh, dann gibt es natürlich auch ein Pfeffi dazu.
1: Ja, genau. Oder, ja, man weiß ja. nicht, ist es Pfiff, ist es Pep, ein Mann mit Pfeff.
0: Ja. Okay, Fef. also Find wir haben Fänger
1: okay. und dein Markt hm. sind Mittelaltermärkte. Dann haben wir. Ja. Entertainer, was ist da dein Markt? Wo möchte, welchen Markt möchtest du für dich erschließen? Wo willst du auftreten? Wo möchtest du, dass die, das Produkt von dir gekauft wird? Und das Produkt kann in dem Fall auch deine Person sein. Dann bist du ja eine Personal Brand. -Lieder. Ja,
0: ja, ganz klar ähm, ein großer Markt sollte es sein. Also ganz klar Richtung also Mainz Richtung Stadion, nicht Schielers Stadion. Und, ne? Aber
1: welcher Markt im Stadion gibt es irgendwie einen großen Stadionsmarkt? Münchner Viktualienmarkt im Stadion. Nee, so, Nürnberger Christkindlmarkt.
0: Nee, also ich, es gibt ja manchmal diese großen Flohmärkte in so Multifunktionshallen, ne? Mhm. Und das, das fände ich zum Beispiel total gut, dass wenn die Leute, die da ausstellen, ähm, nach dem, also genau, ich glaube, das ist ein Markt, nämlich… Ähm, nach dem Flohmarkt, ja, die Leute gehen ja nach Hause teilweise. Ja? Teilweise auch eher nicht so, die müssen emotional aufgefangen werden, weil ja. viele verkaufen ja da so abgefahrene Autoreifen und von Oma den Plunder. Und der wird ja komischerweise dann nicht für 300 Euro gekauft. Mhm. Ja, das ist ja häufiger, gibt es ja eine Diskrepanz zwischen der Erwartung, wie, wie, wie man das selber empfindet als Verkäufer und die Kaufenden, die dann gar nicht so, so Lust haben, das zu kaufen. Und ich glaube, die, da könnte ich viele emotional nochmal auffangen, wenn ich nach den Flohmärkten man sagt, da gibt es mal ein Afterwork-Gig, Afterwork, ähm, Gig, Afterwork äh, Comedy Show. Mhm. So, Afterwork Entertainment. Mhm. Und äh, wo ich dann vielleicht auch den Verkäufer, Verkäuferin des oder Nicht-Verkäuferin, ja, den Unglücksvogel äh, der, des, äh, der, des Tages auszeichne, zum Beispiel. Mhm. Sowas könnte ich mir vorstellen. Super. Eine Show extra für FlohmarktverkäuferInnen.
1: Super, das finde ich so gut. Also wir haben, du bist Fänger und dein Markt dafür sind Mittelaltermärkte. Dann bist du Entertainer und dein Markt dafür ist, ist die After-Show-Party von Flohmärkten.
0: Ja. Und das dritte
1: ja. ist F?
0: Äh, Fernsehen.
1: <lacht> Fernseh gucken. Ja. Was ist mhm. da dein Markt? Was möchtest du für ein Produkt verkaufen? Und denke immer daran, hey, das Produkt kannst ja. auch du selbst sein.
0: Ich glaube, ich würde gerne mit anderen Leuten zusammen Fernsehen gucken. Das fände ich gut. Mhm. Wenn es da eine Lounge gäbe, dass man sagt: Komm, wir gucken hier mal zu 30 Leuten ähm, Fernseh. Ich sag mal so: Der Künstler ist anwesend.
1: <lacht> ja. Ach so, guck dir dann deine Show. Guck dir Happy Hour oder was?
0: Ich, nein, ja, du Ariana, so, so selbstverliebt bin ich auch wieder nicht. Wir gucken, wir seppen einfach durch. Guckst du ich, meine ja Auftritte
1: Problem. mit Leuten?
0: Ich gucke auch gerne deine Auftritte, Ariana. Ähm, es ist aber einfach so, und das ist das, ähm, das, ist das Tolle. Ich bestimme das Programm. Also man kann mhm. sozusagen mal gucken, wie ich Fernseh gucke.
1: Okay. Und wer? Ja. Also und man kann dann Tickets dafür kaufen. <lacht> <lacht> oder was, was ist es? denn? Ja, okay. Und wo kauft man die übers Internet einfach, oder? Ja,
0: ja, natürlich. Das wäre mir wichtig, dass, wir, dass Leute da viel Geld für bezahlen.
1: <lacht> wo kauft man die Tickets? Wo kann man die erwerben?
0: alles online natürlich das machen wir mhm. online das ist klar
1: okay auf deiner ähm, seite oder so
0: auf meiner seite kann man da online tickets kaufen genau und dann entweder mir beim fernsehen zugucken ja. oder mhm. mich auf mittelaltermarkt beim fangen sehen oder eben bei der after bei der aftershow party after gig ja vom flohmarkt kann man mich sehen
1: und wer ist deine mhm? zielgruppe beim wir gucken Till aus beim fernsehen zu wer ist da die zielgruppe
0: ja, eigentlich sagen? alle, die fernsehen, alle. ne? Ja,
1: okay, gut. Also
0: deswegen ist es eine breite Zielgruppe, sehr gut ich sagen. Sehr, sehr gut. Ist ja. immer gut.
1: Mhm. Ist nicht immer gut, ja. aber jetzt gerade ist gut. Okay, also wir mhm. haben Till Reiners, der Mann mit Pfeff. Fangen, da ist dein Markt Mittelaltermärkte. Ich fasse nochmal zusammen. Ja. E, Entertainer, da ist dein Markt, die Aftershow-Veranstaltung von Flohmärkten. Und <lacht> F, Fernsehgucken. Ja. Gucken Sie ja. mit Till Reiners Fernsehen, der Künstler ist anwesend. Da vertickst Richtig. du die Tickets, könnte man sagen. Online. So und jetzt pass mal mhm. auf, du musst dir das vorstellen wie so, ein, wie, so ein, ähm, wie so ein Synapsendiagramm, also so ein Mindmap. Man kommt wie von eine einer Bubble zur nächsten. Ja. Genau, ein Mindmap. Ja. Und jetzt, wir haben ja schon sehr viele Bubbles und unter die jeweiligen Märkte kommt jetzt die Zielgruppe. Also wen möchtest du ansprechen? Da fangen wir mal an beim ersten F, beim Fangen auf den Mittelaltermärkten. Die Leute zahlen dann dafür, dass du was fängst, richtig?
0: Ja, es ist wirklich der Wahnsinn, wie... also dass mich das selbst im so einer, ähm, ja ich sag mal in einem fiktiven Beispiel, wo es sogar um mich geht, ja wo es irgendwie lustig <lacht> ist, wie sehr mich das nicht interessiert. Aber mich interessiert es
1: voll, weil ich gerade überlege, ja, ja, nee, wie ich okay. mit dir Kohle machen kann und 20% Agenturprovision abcashen.
0: Ja, ist absolut richtig. Weil ich würde das ja managen. Ich, ich glaube, ich bin ein schwieriger Klient, sagen wir mal so. Nein, ich du bist ein, super. Ich, ich streue mich gegen den Erfolg. Nein, du Na, bist bitte? toll,
1: du bist die Leinwand, ich bin okay. Bob Ross und jetzt male ich los, also. Okay. Die Mittelaltermärkte. Wen möchtest du
0: da ansprechen? Mhm. Wer
1: soll für deine Kunst bezahlen? Ich
0: also ich glaube, für meine Kunst bezahlen alle, die sie sich ansehen. Okay, Da bezahlt man doppelt. Das heißt, doppelt fa ist klar Fang- klar, ich oder möchte,
1: Wurfbegeisterte?
0: Nein, ich möchte diese Leute, die dieses, ähm, dieses, äh, da gibt es doch so eine Suppe im Brot manchmal, ne? Ja, Erbsensuppe. Wenn ich es richtig verstehe, genau Erbsensuppe im Brot. Und die Leute… Für, ganz kurz, für die Leute, die es nicht
1: kennen, da wird von einem Leibbrot oben so eine Kappe abgeschnitten, wie bei einer Apfelsine. Dann nimmt man ja. das ab, dann wird dieses Leibbrot ausgehöhlt und dann Richtig. hat man dieses leere Leibbrot und da wird eine heiße Suppe eingefüllt. Das finde ich es ist super nachhaltig, es wird kein Geschirr benötigt.
0: Genau, also man muss innerhalb einer halben Stunde dieses Brot, dann, äh, diese Suppe dann noch auslöffeln. Weil, ähm, es suppt weil es sonst sonst durch. ja. genau Und da finde ich toll, dass man wie bei einem Sanifair-Gutschein mhm. zum, zum Brot dazu auch noch einen Gutschein für meine Show bekommt, die man dann, <lacht> Wie man dann einlösen kann. Okay. Also, also es kostet so einen Euro mehr.
1: Auf der Tankstellentoilette jetzt oder auf dem Mittelaltermarkt? Nee,
0: also so auf der Tankstellentoilette kriegt man, kostet das ja dann irgendwie so einen Euro oder so, der Sanifair-Coupon. Und dann kann man pinkeln, und kann man das nachher noch einlösen. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, es gibt noch einen Aufschlag von einem einen Euro zum Suppenbrot. Also immer tatsächlich. <lacht> zur Brotsuppe. Ja. Genau, zur Brotsuppe. Zur Brotsuppe dazu gibt es immer noch mal. Ähm, gibt es aber dafür einen Gutschein zur Fangshow. Ja, kann man <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> und im Sommer tritt Till Reiners gegen einen Seelöwen an. Ja,
0: und da fange ich dann also, ich sag mal, im Stundentakt. Ähm, Gibt es dann so eine denn, 10- bis 15-minütige Show, wo Leute mir aus zwei Metern Entfernung Dinge zuwerfen und ich fange die?
1: Musst du die zurückgeben? Bitte? Musst du die Sachen zurückgeben? <lacht>
0: nee. Ich Oder muss kannst die Sachen du die behalten? Das wäre natürlich toll, wenn ich die Sachen behalten kann. Ja? Aber so, ich dir vor, der eine, so,
1: der, dem ist sein Kind zu so anstrengend und der wirft so einen Zweijährigen in deine Richtung.
0: Müsst, ja, aber würde ich, würd ich sicher fangen, das ist ja das Wichtigste erstmal. Und ähm, <lacht> die, die Leute sind glaube ich am Anfang ein bisschen, oh ja, warum kostet das jetzt einen Euro mehr? Aber wenn sie dann sehen, was sie dafür kriegen, nämlich die tolle <lacht> Fangshow mit den Reiners, die freuen sich ja ein zweites Loch in den Arsch.
1: Und das fängst ja. du auch wieder, das zweite Arschloch. Ja. Okay, ja. also super, da haben wir die Zielgruppe. Wir machen in der Mindmap, gehen wir eine Bubble weiter nach rechts und zwar Entertainment Entertainment ja. bei den Flohmärkten, wo du bei der Aftershow-Party auf den Flohmärkten die Leute unterhältst. Das heißt, dein Publikum, mhm. kann man ja ganz klar sagen, sind FlohmarktgängerInnen, oder? Absolut, ja. Super, danke, das haben wir. Dann nee, so,
0: beziehungsweise <lacht> die Aussteller, die Aussteller davon, das ist mir ach ganz so. wichtig. Ich fange die emotional auf. Die Aussteller sind ja du die, fängst die viel, oft ne? Emotionen, Dinge, Erwartungen haben.
1: Ja, okay, ach, ja, ach so. Und mhm.
0: ja, Da gibt es oft lange Gesichter und die äh, stauche ich wieder sozusagen. <lacht>
1: okay, emotional stauchst du die wieder.
0: Mhm. Um kurz, du bist ein ja. Chirurg der Gefühle. Ich okay. forme die zurück. Und das genau. dritte
1: hatten wir ja schon, wer ist da deine Zielgruppe? Alle, die gern fernsehen.
0: Und Fernsehgucker, genau. Hm? So und
1: pass mal auf. Till. Jetzt pass mal auf, how the magic happens. Jetzt schließt sich der Kreis. Wir gehen zurück ja. zu LinkedIn. Wir erstellen dir ein Profil. Wir hm. machen das Banner hm. mit dem kleinen äh, Löwen oder Tigerbaby.
0: Darf ich noch? Sehr äh, gerne. Aber darf ich noch einen mhm. ähm, zur Flohmarktshow? Ne? Oh ja. Da würde ich zum Beispiel gerne so ähm, satirisch ähm, aufarbeiten. Weil man muss die ganze Zeit ja freundlich sein als Verkäufer, ne? mhm. als VerkäuferInnen, ähm, wie manche Kunden sind. ja. Und ich mache dann so Kundenparodie. Äh, ja, äh, wie viel kostet das denn? Ja? Ist das Verhandlungsbasis? Und da steht so ganz groß der Preis drauf. Äh, ja, ich komme, äh, na gut, dann gehe ich da mal eine Runde, dann komme ich gleich wieder. Es ist so eine, so eine Parodie von KundInnen. Ich glaube, ja. das wäre hilarious. Die hilarious. würden sich wegschmeißen. Endlich mal den ganzen Hass, der sich aufgestaudert, zurückgeben und mal wirklich herzhaft über die ganzen Arschlöcher lachen, die die Autoreifen nicht gekauft haben.
1: Endlich mal normale Leute. Sehr gut. Mhm. Wir sind also zurück bei LinkedIn. Wir sind zurück im großen ja. Haifischbecken. Wir machen dir dein Profil. Du kriegst einen Banner mit einem Tiger- oder Löwenbaby auf dem Arm und oben drüber steht Reinhardt, der Mann mit Pfeff. Und darunter ja. stehen dann deine drei USPs, Fangen, Entertainment, ja. Fernsehgucken. Ja. Und jetzt haben wir ja gerade ganz toll herausgearbeitet, wer deine drei Zielgruppen jeweils sind. Du mhm. bist jetzt natürlich in der absoluten Luxusposition, dass du drei Zielgruppen hast. Viele Leute haben nicht mal eine, du hast drei. Ja. Denn du weißt jetzt, wen du auf LinkedIn abcashen kannst. Und zwar, also mit wem kannst du dann netzwerken? Mit allen Leuten, die Zugang zu diesen Gruppen haben. Zum Beispiel mit... Machst du dir gerade Notizen? Das finde ich toll. <lacht> hat ja, einen Stift selbstverständlich. Ja. Super, sehr gut. Das lobe ich mir. Weil ich nehme jetzt die nächsten zwei Tage sehr viel Geld dafür. Ach so, ich rede ja gar nicht inhaltlich, sondern moderiere nur die Leute an. Ups, Okay, vergessen. Ich habe kurz meine Rolle vertauscht. Auf jeden Fall weißt du jetzt, mit wem du da netzwerken kannst. Zum Beispiel mit Flohmarktveranstaltern, ja. die dich ja einstellen müssen. Ne? Nee, 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 lach mal nicht. Mit Flohmarktveranstaltern. Nee. Mit also. VeranstalterInnen von Mittelaltermärkten. Mit Ticketverkäufern.
0: Mit Entschuldigung, zum können Sie kurz die Fackel weglegen? <lacht>
1: <lacht> Fantastisch. Ja. Ähm, mit, mit, ähm, mit, mit, zum Beispiel auch mit Firmen, die dir eine Lounge, eine Fernsehlounge sponsern können, weil du willst ja wohl nicht die Leute in deine privaten Gemächer einladen. Das heißt, du brauchst eine Art Studio. Du brauchst ein Set, wo du mit den Leuten fernsehen das kannst. Das heißt, es wäre gut, wenn sich jemand meldet, zum Beispiel ein großer Telekommunikationsanbieter, äh, ein großes Telekommunikationsunternehmen sagt: Hey, pass ja. auf! Du nennst es ähm, den großen, die große Til Reiners Phony Phone Fernsehstunde. Und dafür ja. sponsert Phonyphone dir diese Lounge.
0: Das fände ich super, genau, mit so schönen Sofas und so. Ganz genau. ehrlich, ist ja gerade ein Thema, die Menschen sind so oft alleine und dann gemeinsam Fernsehen Absolut. gucken, ich total schön. So, und jetzt ja? guckte,
1: Till, jetzt hast du schon so viele Ansatzpunkte, wen du auf LinkedIn suchen, finden und connecten musst beziehungsweise solltest, ja. um dein Business ja. auszubauen. Stellst du dir jetzt immer noch die Frage, was machen Leute auf LinkedIn?
0: Ariana, die Frage ist absolut vollständig beantwortet und ich finde das total super. Also ich bin ja, ich werde sofort ein LinkedIn-Profil einrichten und versuche möglichst viele Leute, das, Leute zu gewinnen. Und wichtig da. das ist, ist natürlich auch,
1: dass du zum Beispiel, dass du noch einen Vi Vi Videographer dabei hast oder eine Videographerin, die ja. ein... Behind the Scenes Making filmt, of. ganz genau, Making-of-Filme, ja. die du dann zu kurzen, knackigen, zweiminütigen Clips zusammenschneidest, auf LinkedIn nach deinen Gigs immer postest, um die, die eine ich Personal, fange. Sieht man da. die du fängst. <lacht> die ja, besten, natürlich. Die besten Filme. Ja, natürlich. Also, let's you name it. Und am Ende wirft dir jemand so eine Kamera.
0: Till Reiners, immer ein guter Fang.
1: <lacht> ja. Wer fängt denn sowas? Ist dann deine quiz wo du dann, ne? Dann andere FängerInnen suchst. Das ist fantastisch. Ja, einmal im Jahr an Weihnachten spielst du den Rattenfänger von Hamel nach und zwar aber in der Neuinszenierung fängst die Ratten mit der Hand. So. Und, toll, diese und dann machst auch
0: für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. So, hoch, was habe ich mir denn da gefangen?
1: Ganz genau. <lacht> ja, eine ähm, Geschlechtskrankheit. Tripper gehen sie regelmäßig ja, zur Inspektion. Sagt man doch bei Menschen Inspektion, oder?
0: Inspektion. Inspektion, richtig. Ja. Ja. Genau. Gehen Sie regelmäßig zum Hallo, Herr zum Inspektor. <lacht> naja, Sie sehen es ja selber.
1: Der schon wieder. Der Inspektor <lacht> ist back. So, Till. Und jetzt postest du diese zwei knackig geschnittenen mit viel Musik, mit viel so Tempomusik, so emotionale Tempomusik, die kann gerne ja, royalty-free von YouTube runtergeladen werden unter Angabe des Komponisten ja. oder der Komponistin. Das postest du bei LinkedIn, um deine Personal Brand zu stärken, um... Till reinerst, einen Mann mit Pfeff zu stärken, dass die Leute, die müssen ja auch auf dich aufmerksam werden. Also du brauchst ja eine Reichweite. Deswegen fand ich am Anfang, ja. muss ich dir leider sagen, den Vergleich mit Tinder relativ schlecht, weil den meisten schlecht, Menschen, ja. würde ich behaupten, geht es bei Tinder darum, behaupte ich jetzt einfach mal, den oder die eine zu treffen. Bei LinkedIn Absolut, geht's es geht es ja geht nur nicht um
0: Liebe. Bei Tinder geht es um Liebe. Genau,
1: Genau, es geht darum, die ja. den Partner oder Partnerin fürs Leben zu finden. Ich, ich klinge vor allem, als würde ich die ganze Zeit, das würde ich so LinkedIn-Werbung machen. Ich habe keine Ahnung, ob so ist. Ich steigere mich gerade einfach nur es sehr. Es gibt rein. natürlich auch
0: noch Xing und ähm, auch noch andere ähm Plattformen, die wir nicht so gut kennen. Monster gibt es auch noch, glaube ich.
1: Das ist aber, glaube ich, wirklich eine reine Jobbörse. Bei LinkedIn geht es, glaube ich, wirklich, da ging es früher das mal nur so. um Jobs. Genau, mittlerweile geht es halt darum, so ein ja, so eine Brand. Ich kann es nicht anders, wenn du es nicht kapierst, anders. Ja, ich kann es leider nur so. Nein, benennen. ich
0: habe das mit der Brand absolut verstanden. Ja, und ich okay, Ariana, ich bin dabei. Ich es bin ist ja jetzt eine dabei.
1: Werbetafel vom Times Square als digital. Ja. In digital.
0: Ich finde es super cool.
1: Machen wir das, mega. wenn du zurück
0: bist. Ich freue mich drauf, ja, selbstverständlich. Ja.
1: Ich würde auch dann für dich schon mal dieses Banner, Banner von Till, notiere ich mir gleich mal, dass ich das bearbeite. Ja.
0: Ariana, ich möchte noch, äh, noch eine Sache ansprechen. Gerne. Wie unser. Ähm Power Podcast hier ähm, ja wirklich eingeholt wurde von der Realität. Ich habe ja letztes Mal gesagt im Podcast, dass ich glaube, dass Pilotinnen und Piloten, da habe ich mir aus dem Fenster gelehnt, da gab es ganz wenig äh, Widerstand, deswegen mache ich damit weiter. Ne? Das ist ja, also wirklich gab es ganz wenig, also wirklich gab es gar keine Beschwerden und so. Deswegen, also ich habe ja gesagt, eigentlich sind es Scharlatane, Leute, die fliegen, Pilotinnen und Piloten. Das kann man eigentlich, das kann man eigentlich auch so machen. Und ähm, da bin ich eingeholt worden, von der Realität. Das hat wirklich jetzt jemand, da ist wirklich der Pilot, ähm, hatte, glaube ich, irgendwie einen Schwächeanfall oder irgendwie so eine. Ist ausgefallen auf jeden Fall, sagen wir mal so. Weiß jetzt nicht der genau, hatte sich was vorher was eingefangen. Auf. Der hat sich irgendwie, der hat sich was, der hat den Tripper. So, mhm. Und, äh, nein, der ist, der konnte nicht fliegen. Und dann hat tatsächlich ein Passagier ähm, diesen Flieger gelandet. So Ein Passagier, krass, der nichts also,
1: mit Fliegen sonst.
0: Zu tun Nichts mit Fliegen zu tun hatte, ist vom Tower angewiesen worden, wie er dieses Flugzeug landen soll, und er hat tatsächlich dieses Flugzeug ist gelandet. Nicht wahr. Ja, so und das war jetzt noch ja halb im Spaß, halb im Ernst, ja <lacht> Hand aufs Herz, dass ich jetzt glaube, dass Piloten, und Piloten abgeschafft gehören und dass ja, dass man das ja losen kann und dann das, die Passagiere das selber machen können. Und da muss ich sagen, da bin ich eingeholt worden, Das ist ja, war muss er ja jetzt? Ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht größer noch durch die Medien gegangen ist. nochmal ganz neu über den Flugberuf nachdenken, Pilotinnenberuf, weil das ist ja, das sind ja einfach Scharlatane im Cockpit. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Ja? wie die da immer tun, oh, das dauert so jahrelang oder so, ja. Das ist ja, das scheint ja super easy zu sein. Das neue ja? Und das, Bühnenprogramm das ja so von
1: Eckart von Hirschhausen Scharlatane im
0: Cockpit. <lacht> Scharlatane im Cockpit. Und ähm, da muss man wirklich sagen, also ähm, da würde ich ja jetzt als der Kapitalist, der ich ja eigentlich bin, ne, so wirklich mit, mit Zigarre und Zylinder ja, und Monokel im, im Auge, mhm. muss ich ja sagen, da gibt es ja wahnsinns Einsparpotenzial ähm, bei Piloten, Pilote. ich würde sagen, die dürfen einen Job halten, aber ja, also der, maximal Mindestlohn natürlich, Ne, das sind ja ungelernte Kräfte eigentlich, die kann ich ja <lacht> alle durch ungelernte Kräfte ersetzen offenbar. Das ist, und da muss man auch mal sagen, ne? es wird ja immer gesagt, so, du kannst alles werden, was du willst. Das muss ja jetzt auch nochmal neu korrigiert werden, sondern du bist ja, wir sind ja alle schon Pilot. Das, das haben wir ja schon mal im Sack. Damit ja? kommt man auf die Welt. Du, Till, wenn du jetzt 100.000
1: FollowerInnen auf LinkedIn aufwärts hättest, könntest du daraus ja. eine medienwirksame Aktion machen? Mit einer Unterschriftenliste, ja. mit einem Crowdfunding, mit einer T-Shirt-Bedruckung, mit einem Flyer-Verteiler-Service. Also was ja. du jetzt alles inszenieren könntest und merkst du jetzt, wo dir da die LinkedIn-Reichweite fehlt und vor allem, wofür du die alles nutzen kannst, weil ganz genau darauf könntest du jetzt äh, abzielen.
0: Absolut, Ariana, da, da bringst du mich auf. Da, toll, ja, ja, ich, ich, ich komme jetzt langsam in die Business-Denke rein. So, ja so und zwar ähm, denke ich jetzt auch gerade so es gibt das ja jetzt schon beispiel zum Beispiel bei Uber oder bei bei free now oder so weißt du was du gerade bist
1: <lacht> du bist so in der Denke drin du bist gerade im Denkefieber <lacht> du, <bist> im <lacht> du wurdest ja. von der Ideenmücke gestochen und jetzt bist du im Denkefieber
0: so ist es so als würde ich also absolut als würde ich so zum ersten Mal in meinem Leben ähm, denken tatsächlich ja auf einmal hat sie ein neues Hirnareal tut sich da auf und ich merke erst jetzt wow das ist ja ein Riesenbereich. das ist der Businessbereich hallo ja in meinem eigenen in meiner inneren Denke-Villa ich zum ersten Mal diesen Raum und ich muss sagen wow das hält ja noch da muss aber da müssen aber neu da müssen aber erstmal Ideen reingeschoben werden ja, ganz ne? das genau. ist dämpft so und eine Idee wäre jetzt eben es gibt doch ähm, also es gibt Uber es gibt äh, Free Now und so wo ähm, jetzt auch nicht mehr TaxifahrerInnen fahren, sondern ja, eigentlich mehr oder weniger ungeschultes Personal oder nur kurzgeschultes Personal. Und genauso könnte man das doch, ich sag mal so, fly now, ja? ähm, könnte man das doch machen, auch mit ähm, Pilotinnen und Piloten. Dass man sagt, weißt du was, hier, wie heißt du, Maria, hast du kein, brauchst du einen Job, ja, sogar kein Problem, flieg doch einfach so ein Ding. Die kriegst Anweisung, der Rest ist Autopilot. Machen wir uns nichts vor. Das ist kein Hexenwerk.
1: Wie gesagt, ich sehe diese Aktion auf deinem LinkedIn-Profil, wie sie viral geht.
0: Ich, ich, mich würde interessieren, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Mich würde einfach nur interessieren, wie viele Passagierinnen und äh, Passagierinnen, weiß ich nicht, wie viele Passagiere haben denn schon mal so ein ähm, Flugzeug geflogen, sind schon mal so ein Flugzeug geflogen, weil da gibt es wahrscheinlich häufiger mal so Fälle, wo dann beide Piloten aus irgendeinem Grund ausfallen und äh, dann muss ein Passagier das fliegen. Ist bestimmt schon mal vorgekommen. Und da würde ich gerne mal wissen, ob das so war. Dass der Pilot, dass die dann das immer gelandet haben oder ob das schon mal schief gegangen ist. Weil im Moment, so wie, wie sich das für mich jetzt hier darstellt, ist es ja so, die Erfolgsquote sind ja 100 Prozent. Ja, also ja. es ist ja, naja, ich sag mal so, es gibt Pilotinnen und Piloten, die sind schon mal mit ihrem Flieger abgestürzt und ähm, es ist noch nie ein Passagier <lacht> im Cockpit abgestürzt. Die Statistik spricht ja eindeutig dafür, mehr Passagiere einzusetzen, um äh, Flieger zu fliegen und weniger auf Pilotinnen und Piloten. Die können es ja offenbar nicht so gut.
1: Weißt du, Till, als ich noch zur Schule gegangen bin, vor vielen, vielen Jahren, da hätte ich genau so das berechnet. Und Herr Marquardt, mein Mathelehrer, hätte kopfschüttelnd die Tafel aufgeklappt, und hätte mich gebeten, mich wieder hinzusetzen, um mir dann mal aufzuschlüsseln, wo ich schon wieder falsch gerechnet habe, dass so die Wahrscheinlichkeit rauskommt.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Also, wir haben halt einfach, ne, nö, ne, also, bis, also, nun, 100% zu 99, sowieso Prozent ist immer noch, ähm, da sind die 100% immer noch mehr. Das ist ja? immer noch Luft Ich sehe ja hoch. einfach nur die großen Zahlen. Mach mir das nicht kaputt, Areale. Das ist mein erstes Geschäftsmodell, das soll funktionieren.
1: Du, ich habe schon deine Personal Brand mit aufgebaut. Ich werde gar nichts kaputt
0: machen. Okay, gut. Dankeschön. Na gut, Till. Ariana, soll ich noch ähm, sollen wir noch eine Kategorie starten oder wollen wir wollen wollen Ciao wollen sagen? Hast du was Schönes mitgebracht? <lacht> ja, ich habe noch was Schönes mitgebracht, Ariana.
1: Ja, dann, hau raus.
0: Ariana, es ist so, ähm, ich habe mir gedacht, wir wollen uns ja hier noch ein bisschen, ich finde, wir lernen uns immer mehr kennen, aber ich finde, möchte das mir ja auch noch mal persönlich ein bisschen unterfüttern. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen ein kleines Spiel. Ich bin ja ein absolutes Seminarkind, oh, ja. wie du vielleicht gar nicht weißt. Ich habe früher an, häufig an Seminaren teilgenommen, warum auch immer. Ähm, aber wirklich so Seminare, so immer so sechs bis zehn Leute und dann gibt es natürlich ganz viele Kennenlernspiele. Wie, aber warte hm? mal, wo
1: hast du dich für diese Seminare eingetragen, würde mich jetzt interessieren.
0: Bei unterschiedlichen Trägern, aber unter anderem zum Beispiel gab es so eine Seminarei sogar von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Du als Fänger warst bei Trägern?
0: Ja, ich, ich, ich wollte als Fänger mal, bei, mal in einen andere, anderen Fachbereich War reinschauen. beim Träger
1: mal ein Seminar
0: belegen? Okay, genau. Und dann gab es äh, zum Beispiel von der Friedrich-Ebert-Stiftung gab so eine Seminarreihe, die hieß Management <lacht> und Politik. Kein Spaß. Welcher Teil Weil davon hat dich
1: weniger interessiert?
0: Mich hat wirklich alles interessiert daran, mhm. als wirklich, es waren auch super Seminare und genau, da gab es dann zum Beispiel Rhetorikseminare oder Umgang mit Konflikten oder Verhandlungsstrategien und so. und das ging teilweise äh, übers Wochenende, aber teilweise auch wirklich über die ganze Woche und äh, da musste man sich also als Gruppe erstmal kennenlernen und dann hat man sich so Bälle zugeworfen und dann, ne oder man hat sich so äh, aneinander aufgestellt, äh, wer kommt von... Wer kommt vom nördlichsten Punkt, wer kommt vom südlichsten Punkt und so weiter und so fort. So ganz okay. viele verschiedene Kennenlernspiele. Und ein Kennenlernspiel ist mir immer noch in Erinnerung, das, ist, das kennen wahrscheinlich viele, und zwar heißt das, drei Sätze, einer ist gelogen. Und ich, man schreibt also drei persönliche Sätze mhm. über sich und eine ist eine Lüge. Ariane, hättest du Lust, das Spiel mit mir zu spielen?
1: Du, als ehemalige Morning Show moderatorin ist mir dieses Spiel auch sehr gut bekannt, denn meistens wurde ja. dafür ein mittelteurer Gegenstand, der rot war, in der Stadt versteckt und man konnte ihn mit unterschiedlichen Spiele, ja, Hinweise dazu, ähm, quasi frei locken oder wie man das nennt, frei spielen ja. und das Freischiel, ist ein beliebtes ja. Spiel, dass eins von drei Sätzen äh, ist nur, einer von drei ah. Sätzen ist nur wahr, deswegen hey, let's do it.
0: Aber ist es so, dass du jetzt denkst, oh, das kenne ich schon und dann so innerlich mit den Augen rollst oder hast du jetzt noch, weil ich brauche von dir jetzt nicht nur so eine ähm, routine sondern ich brauche hier die volle Ariane Barboury-Euphorie, weil ich nee, kenne kenn deine 100% Ariane. Ja, ich weiß, du kriegst die
1: 100% Ariane, denn sonst wäre es ja so, wie, als würde ich sagen… Nee, nächste Woche ins Kino? Nee, gar keine Lust. Ich war schon in meinem Leben schon so dreimal im Kino. Jetzt muss ich nicht nochmal gehen. Ist ja jedes Mal ein anderer Film, Und so ist es
0: auch mit dem Spiel. Nee, danke. So, genau das wäre meine Argumentation gewesen. Drei persönliche Sachen über mich. Und du musst jetzt raten, was stimmt. Oh ja. Okay? Und zwar geht es um meine Jobs, die ich schon mal hatte.
1: Erstens, du warst schon mal professioneller Fänger. Ja.
0: Und zwar, ähm, ich habe in einer Autowaschanlage gearbeitet. Mhm. Ich habe bei McDonalds gearbeitet. Und ich habe beim Sicherheitsdienst gearbeitet. Okay, warte mal. Ich habe das Gefühl, du hast mir eins. Eins davon ist gelogen.
1: Ach, eins davon ist nur gelogen. Ja. Bei einem bin ich mir relativ sicher, dass du es mal erzählt hast. Ja. Also mir, warte mal, ja. Waschanlage, McDonald's und Schlüsseldienst.
0: Nee, Sicherheitsdienst.
1: Sicherheit. Ach, so hast du nicht Schlüssel Schlüsseldienst.
0: Schlüsseldienst wäre toll. Ja, Schlüsseldienst geht, nee, nee, Sicherheitsdienst. Ich dachte nämlich, du hättest mal
1: erzählt, dass du beim Schlüsseldienst gearbeitet hast, oh.
0: Oh, das wäre so toll.
1: Warum wäre das toll? Weil du so gerne Schlüsselbunde fängst, ne?
0: Ja, du, kannst immer in alle, du kannst immer alle Wohnungen aufmachen, wie geil ist das denn? Das ist ja wenn Ich sag mal so, wenn du beim Schlüsseldienst arbeitest, gehören dir ja eigentlich alle Wohnungen. Du kannst ja immer überall, überall schlafen, wo du bist.
1: Ich weiß nicht, ob das die Definition des Jobs ist, aber ja, ich sag einfach mal ja. Okay, eins davon stimmt nicht und zwei stimmen.
0: Richtig Ariane.
1: Es ist echt schwer. Ich kann mich dir ga, ich kann mich dich, ich kann dich mich, ich kann dich mich dich mir gar nicht vorstellen, wie du bei McDonald's arbeitest, aber bei einer Sicherheitsfirma. Also, da kann man ja auch gleich einen Lauch irgendwie vor die Clubtür stellen. Bitte. So eine Stange Porree meine ich.
0: Eine Stange Porree. Hm.
1: Ich sag trotzdem, vielleicht hast du ja im Museum. Kann ich einfach gar nicht eine, drüber lachen, Ariane. Vielleicht hast du ja im Museum einfach eine kleine Münze. Naja, für mich sind ähm, Sicherheitsleute immer so krasse Stirnnacken, Weißt du, so klein, aber kompakt. Und das mhm. bist du nun gar nicht. Du bist okay, weder Ariane, klein noch ist, bist du kompakt. Was ist
0: deine Auswahl?
1: Mir fällt gerade ein, du könntest also ja auch. Also,
0: das jetzt hier nicht auch als Gelegenheit nehmen, mich zu beleidigen. ja? Das ist, das ist sowas nicht gemeint, Ariane. Sonst, sonst machen wir das Spiel hier ganz schnell wieder zu. Wenn es, wenn es dir nur darum geht, ja, dann. Wenn du das hier als anders nimmst, hier nochmal so, Auto waschen, dann kann ich auch nicht, weil waschen, das machst du auch nicht so gerne. McDonalds vom Essen her ja, aber du kannst das ja nicht. Du kannst das ja einfach nicht, das mit dem Verkaufen. Du kannst mir ja gar nichts verkaufen, ne? auch mit dem Mundgeruch. Wer, wer soll denn was von dir kaufen? Aber ja, aber wenn das so läuft bei dir, ja, dann muss ich sagen, dann machen wir hier an der Stelle Schluss.
1: <lacht> Können wir die Regeln so ummodeln, dass es so ist, wie du es gerade gemacht hast? Das wird mir wahnsinnig. Ich, also das Spiel lautet, ich sage meinem Gegenüber drei Jobs, die ich früher vielleicht mal gemacht habe, und mein Gegenüber nennt pro Job einen Grund, warum ich das auf gar keinen Fall gemacht haben kann. Das Spiel, sehr ja. griffig, oder?
0: Okay, Adriana, ich lege mich fest. Ja, ich leg mich fest. Ja. Also
1: ich sag, du hast schon in einer Waschanlage gearbeitet. Du bist ein junger agiler Mensch. Du hast schon beim Sicherheitsdienst gearbeitet. Du hast eine Autorität, mit der du wirklich Goldmünzen im Museum 1 a ähm, beschützen kannst. Ich sehe dich aber überhaupt nicht bei neben so einer Burgerbratanlage von Burger King oder McDonalds.
0: Ja, wahnsinnig gut, ja Das stimmt total. Genau hast du so komplett recht. Ja, tatsächlich. Okay, also aber ich jetzt, glaub, wirklich ja, an Ich habe über Jahre sehr erfolgreich ähm, LKW bewacht und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, Ariana, das ist ja, ich bin, ich bin Lux, ja, also das finde ich wirklich. Äh, du musst ja im Sicherheitsdienst, du denkst jetzt einfach nur an die Leute, die im Club sind, ja. Das ist ja, das ist ja nur ein Gewerbe, ja. Ich bin ja eher fast ja detektivisch unterwegs gewesen mhm. beim Sicherheitsdienst. Ich musste da immer so meine Runden gehen und da musste ich wie ein Lux in die Nacht starren, ob da vielleicht jemand kommt, ja. Und ähm, wenn da jemand gekommen wäre. Dann wäre ich der Erste, der weggelaufen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist ja vollkommen klar. Aber das war ein offenes Geheimnis bei meinem Arbeitgeber. Der hat gesagt, wenn da jemand kommt, lauf weg und ruf die Polizei.
1: <lacht> aber dann haben Sie immerhin jemanden, der die Polizei ruft.
0: Und bei der Autowaschanlage war ich mal, ich sag mal so, den Job habe ich aber nicht bekommen.
1: <lacht> das, war,
0: das war, Hattest du dann vor, um
1: Vorstellungswaschen oder was?
0: ja. Ich hatte, ich hatte, das war wirklich das absurdeste, was ich je erlebt habe. Das ist mir extra für dieses Spiel nochmal eingefallen. Ich bin da zu so einem Typen gegangen, dem gehörte da diese Autowaschanlage. Und dann gab es dann ernsthaft ein Vorstellungsgespräch. Dass, ich weiß noch, mein Vater hat mich da hingefahren. Ähm, das war so ein Aushilfsjob, da so war ich 16 oder so, so ein Schülerjob. Und das klang ganz gut. Und dann hat er einfach gesagt, ja, weil dein Vorgänger hat ja die, die ganze Zeit, also der hatte ja nur das Geld im Kopf. Wo ich auch dachte, ja, Digga, das ist hier eine Autowaschanlage, was soll ich, also, ich mache das natürlich fürs Geld. So, soll ich das hier aus... Ich mache ja nicht Autowaschanlage aus Leidenschaft. Also was, was glaubst du, was ich passiert? Oh, das wäre aber ein toller Claim. Absolut. Ja, ja. Reiners, also,
1: Reiners reine Karren. Autowaschanlage aus Leidenschaft.
0: Ja, du. Aber dann wird mir in dem Fall wird mir die Autowaschanlage gehören. Dann wäre ich vielleicht auch noch ein bisschen begeisterter, Dann würde ich vielleicht auch mit meinen MitarbeiterInnen dann so begeistert über Autowaschen reden. War aber nicht so. Es war ein Aushilfsjob und ich musste dann die Autos zuvor so mit dem so Hochdruckreiniger vorwaschen. Und dann hat er mir wirklich eine Stunde lang erzählt, wie er über das schwindende Verantwortungsbewusstsein der der neuen Generation, Bla-Bla-Bla, so eine Scheiße hat. Das ist so wirklich so. alte alte Männer erzählen von früher. Und das war wirklich eine Stunde lang. Und ich habe mir gesagt, ja, ja, nee, ich bin ja anders. Ich bin da richtig, ja richtig richtig dahinterher auch. Und da hat er gesagt, ja, super, dann melde ich mich. Und dann habe ich nie wieder was von dem gehört. Und es war wirklich so, also ich bin da wirklich in einen anderen Ort gefahren, also es war es war ein, eine der absurdesten Begegnungen überhaupt. Er hat sich oft mal gedacht, ja, der ist ein guter Zuhörer, aber ähm, schade, also ich glaube nicht, dass er gut waschen kann. Wo ich dachte, ja, lass mich das doch einmal machen. Also ich habe das gar nicht gemacht. Ich saß nur bei dem, der hat erzählt, hat dazu geraucht und dann bin ich wieder gefahren. An das deiner war eine Stelle, lang. Ich habe dem eine Stunde lang zugehört, ja. wie er sich darüber beschwert, dass Leute nicht genug arbeiten.
1: Genau. Und an deiner Stelle hätte ich dem, ähm, wäre ich dann da nochmal hingefahren, hätte dem Vortrag darüber gehalten, wie verkommen unsere Gesellschaft ist, dass man sich nicht mehr zurückmeldet.
0: Das absolut, ja. Das Mach das unruflich. doch jetzt
1: noch. Späte Rache ist ähm, beste Rache oder so.
0: Ich schreibe dem jetzt. Ich bin jetzt Pilot.
1: Ja. Du wäschst jetzt die Räder von Flugzeugen.
0: Ja. Ich, ich, bin, ich bin jetzt Pilot geworden. Das, das kann ich. Ja, also es war wirklich, das war wirklich einer der absurdesten Sachen. Ja, also Job, hast du mal einen Job nicht bekommen? Ja, ich glaube, ja. Also jetzt so Aber,
1: spontan, ad hoc, fallen mir natürlich nur all die Jobs ein, die ich bekommen habe. Aber doch, ich habe, doch, also so Ausbildungsjobs habe ich mich beworben in Werbeagenturen. Da ja. bin ich bei den ersten auch nicht genommen worden.
0: Ja, genau, sowas. Ja, und das ja, war sowas, wirklich, ja. Ähm, ja, so, ja, genau, aber das sind ja schon richtig, das sind ja schon wirklich richtige Jobs. Also bei einer Autowaschanlage nicht genommen werden, ist schon wirklich, <lacht> das, das ist wirklich echt. nicht so gut.
1: Ja, das ist echt krass.
0: Ja, du musst diesen Strahler halten. Nee, das traue ich dir nicht zu. Nee, ciao.
1: Naja, vielleicht war, wenn es sein eigenes Unternehmen war, vielleicht wollte der, dass du in der Handwäsche eingesetzt wird, wirst und vielleicht hat er dir nicht zugetraut, dass du irgendwie so...
0: Dass ich Hände habe? <lacht> Das ist wirklich unfassbar. Also ich, ich weiß wirklich nicht, woran es lag, weil ich habe ihn auch, er hat mich, er hat, also <lacht> ich glaube, hat der regen? brauchte einfach jemanden zum Reden. Ähm, ich, vielleicht hat er diesen Job auch nur ausgeschrieben, der hatte genug Mitarbeiter innen. der hat einfach sich gedacht, also weißt du, was, ich hole mir jetzt hier jemanden zum Reden. Weißt du, was der bräuchte? Ein Fernsehabend mit reiners. Ja. Aber
1: Till, schon wieder machst du hier eine, eine, eine Geschäftsidee auf. Das ist ja total schlau. Also Geschäftsidee nicht, aber wenn man sehr einsam ist, einfach einen Job ausschreiben und Bewerbungsgespräche führen. Das ist ja eine tolle ja. Beschäftigungsmaßnahme.
0: Absolut, oder ein Zimmer ausschreiben kann man auch machen. Ja. Geht in Berlin noch besser.
1: Stimmt. Dann lädst du dir Leute ja. ein, denen du angeblich was untervermieten kannst. Aber alles, was du untervermietest, ist deine Zeit.
0: Ja, aber Ariana, das Problem ist, es fängt immer mit einer Lüge an, ne?
1: Ja und? Das es endet ja auch nach einem Treffen. <lacht> ja und? Also.
0: So, so, so fing unser Podcast an. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also, <lacht> tell me something you, every job in my life began with a lie. Ah,
0: ja. Ja, Arianna, jetzt kennen wir uns wieder ein bisschen besser.
1: Finde ich toll, wirklich. Ich überlege mir da auch mal was für eine der nächsten Folgen. Das, oder? Das ähm, finde ich ganz ja, schön. auf jeden Fall. Und wie das gesagt, war, ich, hätte dich, meine, ich hätte dich halt Mist. echt nicht gesehen bei einem, einem Fa einer Fastfood-Kette deiner Wahl oder meiner Wahl,
0: Nee, ja. ich mich auch nicht, weil ich wusste auch, wie anstrengend das ist. Das hatte ich schon von ähm, vielen gehört, dass man da echt auf Zack sein muss und so verschiedene Dinge überblicken muss. Nee, das ist... Und da wusste ich... Doch, wirklich. Ja, aber also das nee. ist, und das nicht ist so gar nicht Nee, gar nee. nicht mein Ding. Wenn die jetzt nur gesagt hätten, weißt du was, Till, hier Tomaten schneiden, ja? So, eine Tätigkeit und die wirklich doll durchziehen. <lacht> da würde ich sagen, da, da wäre ich aber der König an der Tomate gewesen. Aber sobald jetzt noch Tomate, Gurke und Zwiebeln, da muss ich sagen, Leute, sucht euch jemand anders, das sucht euch, das sind das ist das ist ein Job für drei Leute. Das finde ich auch lustig, wenn du sagst, dass du so
1: Dinge nicht überblicken kannst. Stell dir mal vor, du hättest ein Management, aber würdest bei McDonald's arbeiten. Aber das Management ist, also dein eigenes Management ist dafür da, um dir sozusagen, welche Schicht steht heute an, was sind deine Aufgaben und dann rufen die, wenn die jetzt dich anrufen wollen und sagen, Till, kannst du morgen Abend einspringen, rufen die aber nicht dich an, sondern dein Management und sagen, kann der Till morgen
0: Abend einspringen? <lacht> ja.
1: und du hast ein Management, arbeitest aber bei McDonald's, aber kannst ja. halt die Aufgaben nicht überblicken.
0: Genau, also ich, wo das Management auch immer wieder sagt, Till, wieder gute Neuigkeiten. Es gibt schon wieder eine Anfrage und ich bin dann aber immer so, ja Leute, ich habe euch gesagt, Tomaten gerne, aber nicht alles. Nein, möchte ich einfach nicht. Sehe ich mich nicht.
1: Und dann streitet dein Management mit der, mit der ähm, Schichtleitung von McDonalds.
0: Fragt bitte andere Leute bei LinkedIn. Für mich kriegt ihr da nicht mich kriegt er nicht für den Job, nein.
1: Das finde ich ist eine nicht perfekte Überleitung, Till. Ich werde mich jetzt noch hinsetzen müssen und schnell noch ein paar Moderationen zu Ende schreiben müssen. Dann geht es für mich heute Abend noch nach Hamburg, weil äh, morgen früh Super. muss ich ja on stage sein. Da ist Stage Time
0: angesagt. Alles klar, ich gehe jetzt frühstücken.
1: Toll, du gehst frühstücken in New York.
0: Schönes. Ganz liebe Grüße aus New York, diesmal nicht aus Paris, sondern New York. Das war der Turbo-Podcast. Es, es, so,
1: es riecht richtig international, wenn ich mit dir spreche. Mm, es riecht nach Großstadt. Bis, Bis nächste, nächste Woche. Woche. Tschüss. Tschüss.